0: Hallo und <lacht> herzlich willkommen zu Das alles, Folge 130. Ähm, ernsthaft? Ja, ich ernsthaft nicht nachgeschaut. 130. Es ist, es, ist ein, es ist ein Meilenstein. Mein Name ist Dirk, <lacht> mir gegenüber sitzt Andi und wir haben... Ich, danke, dass ich mich auch vorstellen darf. Das ist so ungewöhnlich. Sollen wir nochmal anfangen? Du,
1: du weißt es nicht, weil normalerweise läuft das ja hier anders. Aber ich bin Andi, genau, und wir haben auch einen Gast. Dozer.
2: Ja. Hallo. Hi.
1: <lacht> Hallo. <lacht> äh, ja, es, ich bin ein bisschen überrumpelt, ich weiß nur, Dosa zeichnet. Es ist immer sehr gut, wenn man äh, gleich so chaotisch anfängt, äh, während man
0: neue Menschen ähm, <lacht> mit dem Keller… Hat. Das also, klingt so, schon wieder so Sollen cool. wir, wir nochmal… Ja, nennst bitte Studio. Es ist hier ja, in Studio. dieser Hälfte des Raums ist das Studio. <lacht> Was ist du in ne? deiner Hälfte. <lacht> Was nein, nein ist, die Hälfte geht so bis zum Andi. Ja. So. Was ist in der anderen Hälfte? Das Piano steht in beiden Hälften. Hier ist das Studio, da ist das Musikzimmer. Da steht nämlich auch die Gitarre und die Ukulele. Und Stimmt. dort hinten ist äh, Arbeitszimmer. Und, und, und äh, da, da, wo nichts steht, da ist das Kunstgalerie. Ah, weil da, steht, da, da liegen stehen, ein paar gerammte Bilder. Bi ne, es sind keine gerammten Bilder, das sind nur Bilderrahmen. Und die, das, was halt von vornherein so drin ist. Ah. So.
1: Und bis vor einer Stunde war hier noch äh, Wäschekeller, Wäsche ja. <lacht>
0: ist, äh, multifunktionaler Raum hier.
1: Ähm, ihr merkt, es geht sehr chaotisch los. Nein, also ich möchte, Andi. Ähm, <lacht> gleich vorneweg erstmal noch was anderes ähm, ankündigen. Diese Folge wird wahrscheinlich außerhalb okay, der noch regulären Reihenfolge rauskommen. Wir haben eine Folge schon lange auf Halde, die wir aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen können, der sich immer weiter rauszögert. Deswegen kommt die 130 jetzt eben vor der 129 Raus. Auch, Schön also, groß an Lisa. Außer es passiert noch äh, was Wildes in den nächsten Tagen. Aber genau, also nicht wundern, äh, wenn ihr die 129 ähm, vermisst, die kommt dann irgendwann noch. Aufgenommen ist sie schon lange vor dem 3. Oktober. Vielleicht sollten wir zu dir dann auch noch mal ein extra Intro einsprechen, wenn wir die veröffentlichen. Weil ich da diesen Aufruf für den 3. Oktober starte und der 3. Oktober schon so lange vorbei ist. So. Hm. Das war das Vorgeplänkel. Also, wir haben einen Gast. Ähm, wir laden ja gerne mal Comic-, schaffende Menschen ein, auch andere Gäste, aber eben auch, natürlich auch ähm, gerade Comic-Leute. Und umso lieber natürlich, wenn die auch noch hier vor Ort sind, sodass wir sie persönlich zu uns ins Studio einladen können. Und weil wir natürlich auch ähm, quasi ein bisschen regionalen Stolz auf gute Leute irgendwie hier zelebrieren wollen, beziehungsweise auch den den überregionalen Hörern, von denen wir vielleicht zwei haben oder drei, ähm, auch mal Leute näher bringen, die sie vielleicht noch nicht kennen aus dem Comic-Bereich und über uns dann vielleicht mal kennenlernen können und die, die, die wir für spannend halten und für für würdig präsentiert zu werden. Das klingt gerade voll arrogant, dich. voll, voll arrogant, äh, also irgendwie irgende, Als ob wir hier irgendeine Hoheit hätten über, genau. ah, du kommst weiter, du nicht.
3: Jetzt fühle ich mich aber schon gut, dass du, du ja, ich du, du. <lacht>
1: ja, Hier kommt nicht jeder in den Keller. Ja, ja. Du kommst mir nicht in meinen Keller. Ja, ja Dirk. Ähm, hatte ja gar keine Entscheidungsmöglichkeit äh, dazu. Ich, ja, nee. ich habe ihn da quasi mit...
0: Ähm Andi, Andi hat einen klassischen Björn gepult und äh, <lacht> einfach jemanden mitgebracht. Äh, nein, es ist ja schön. Ich freue mich ja. Ist nett. Du triffst auch <lacht> sonst keine
1: Menschen. Ja, nein, wirklich. Mehr, weil ich ihn mitbringe.
0: Ja, ich, ich, ich jammer immer, seit, seit ich die, äh, die Kinder habe, äh, dass ich das Haus nicht mehr verlasse und nichts mehr erlebe. Ach so. Andi ist mein mein Rettungsanker in die Freiheit. Oh das ist mal mein, erst mein, mein, mein Periskop in die kulturelle Welt da draußen. Mein Strohhalm, durch den ich. Wenn ihr diesen,
1: diesen Blick sehen könntet, der irgendwie in die Ferne schweift, von also bis, bis, bis zur Kellerdecke An den Wand halt die bis drei die Meter. Kellerdecke. Ja, das ist jetzt auch nicht die höchste Decke, die man so haben kann.
0: Ja, stimmt. Comics. <lacht> so. Also. Wie, wie, wie hast wie habt ihr euch den Gefühl, wie hast du wie, wie habt wie ist das passiert wie, wie <lacht> kam es dazu nein also also Comics -Alo? erzähl mal also ähm, ich kann es
1: nicht komplett mehr mehr nachvollziehen die sache ist natürlich die dass wir ähm, mit dem mit dem podcast ja auch einen, einen twitter account etc haben und ich dort nach möglichkeit der der, der comics szene irgendwie folge und dementsprechend ähm, irgendwie halt auch mal bei dir dann gelandet bin. Ich weiß nicht mehr, wann und wie und auf welchem Wege oder so. Man findet halt ab und zu mal Leute und den folgt man dann. und so. Aber es
3: war schon kurz nach dem Comicsalon. Da hatte ich, hatte ich einen Tisch auf dem Comic-Salon. Also ja, na ja, ja, gut. Der, der, aber also
1: ich, ich wusste auch schon vor dem Comic-Salon, wer du bist. Also, ach, so, ach vorher schon. Oh Gott. <lacht> ja, ja. Also, äh, okay, äh,
3: von meiner Seite fängt es vom Comic-Salon aus an. Genau, also auf, auf dem Comic-Salon,
1: ich bin in, in, mit einem Jonas, der auch schon bei uns ähm, zu Gast war, und ihr kennt euch ja auch, ähm, war, ich, genau, war ich bei dir am Tisch und habe dann natürlich dann auch gleich mal den Podcast schon mal schon mal. Mm. Äh, genannt und schon mal gesagt, hier, ich, ich lade dich dann mal ein. Yeah. Genau, so war es. Aber das, das, das war in dem Moment keine spontane Entscheidung. Also ich wusste schon, mit wem ich es da zu tun habe. Ach so, also ach so. ist, äh, ich habe hab, Das äh, war alles von der langen Hand geplant. Oh. Nee, aber, ähm, also vermutlich halt irgendwie über Twitter, wie bei den meisten ähm, Leuten mal so. Ähm, warum du da wahrscheinlich auftauchst, äh, wenn man sich ein bisschen mit Comic beschäftigt ist, äh, dass du äh, Ähnlich wie Jonas für einen amerikanischen Verlag auch zeichnest. Mhm. Auch für Boom, also ich hab festgestellt, also Boom scheint es hier zu gefallen. Die holen sich anscheinend gerne ähm, Leute hier aus der aus der Region, also zumindest zwei, vielleicht gibt es ja noch mehr, von denen ich noch nichts weiß. Mhm. Vielleicht kennst <lacht> du ja noch welche. Ähm, und ansonsten ähm, hat mir einfach immer der der Stil sehr gut gefallen. Also ich lade ja auch Leute ein, weil ich deren Sachen mag. Ich lache ja auch nicht irgendwie Leute ein, von, von denen ich nichts, äh, von denen mich nichts interessiert. Ähm, aber Genau, du machst ja viel Illustration, du mhm. postest viel ähm, einfach auch so, ja, Privat-Illustrationen einfach so zu so TV-Serien oder sowas, ja, an genau, denen genau du dann schon einfach viel Spaß viel hast. genau, Fanart. Genau, Fanart, ja. Äh, genau, und irgendwie ist mir das halt alles aufgefallen und hat mir gefallen und so. Und dann dachte ich mir, ja, sitzt in Nürnberg, äh, macht spannende <lacht> Sachen, einladen, ganz einfach. So, dafür ist der Podcast ja da. Und Dirk, ähm, muss das dann einfach mitmachen.
0: Mir ist das immer noch ein bisschen zu konfus hier so. Wir müssen jetzt mal so, nee, ja, bitte. du redest die ganze Zeit, ist das ist jetzt moment rein in deiner Verantwortung. Neulich kam mal, äh, ja mal
1: wurde er noch mal kritisiert, dass meine Fragen zu lang sind von jemandem, der uns nicht von jemand, der uns nicht anhört, deswegen habe ich es auch direkt ignoriert. Du hast gar keine gestellt. Eben. So. Also, warum? Äh, nein. Lass uns mal einfach einsteigen. Ähm, so ein bisschen deinen, deinen Comic-Werdegang einfach mhm. mal anfangen. Ich glaube, ich kann mit relativer Gewissheit sagen, dass du um einige Jahre jünger bist als Dirk und ich. Deswegen wahrscheinlich ein bisschen eine andere Comic-Sozialisation hast. Deswegen finde ich es auch mhm. sehr spannend. Also wie hat dein Weg zum, zum Comic geführt? Zum, also einerseits Konsum von Comics. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du Comics liest. Ja, ja, das, das schon, ja. scheint nicht immer so der Fall zu sein. Äh, und eben auch Comics machst. Und das, be beide Wege finde ich äh, interessant. Also, mhm. Erzähl mal ein bisschen was. Wie, wie hat es dich zum Comic verschlagen?
3: Also, Comics lesen schon immer irgendwie. Also früher in, in Magazinen, die Wendy, die hatte immer die kleinen Comics. Mhm. Äh, die habe ich schon gelesen oder man kriegt da ja von der Sparkasse, gab es ja immer diese Knacks-Club-Heftchen mit den Comics drin. Ja, Unsere Sozialisation
1: ist doch nicht so anders. <lacht> <lacht> da liegen wahrscheinlich irgendwie 20 Jahre dazwischen, aber <lacht> Knacks und Sumsi.
3: <lacht> ja, was man eben als Kind so in die Hände kriegt und dann ähm, irgendwann, wo dieser Marvel-Hype so angefangen hat, dann habe ich, was war denn da mein erster Comic? Ich glaube, mit Deadpool habe ich angefangen und dann habe ich auch wirklich äh, begonnen, die, die Bände zu sammeln und so zu schauen, okay, ja, wann kommt der Nächste da aus? Und die habe ich richtig verschlungen, das, das war gut. Deutsch? Oh, ah, also, teils, teils. Wie aber heißt es heißt?
1: war dann, also Deutsch war dann schon die Panini-Ära, dann, ne? Deadpool gab es, glaube ich, auf Deutsch vorher noch gar nicht, vor Panini. Boah, aber, das weiß ich ja. nicht.
3: Ich habe nur geschaut, oh, Cover, Deadpool. Okay, nehme ich. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ein oder zwei davon, habe ich auf Englisch sogar, aber das kommt immer darauf an, wie sie gerade, ich, also ich habe die immer aus dem Ultra Comics mir geholt, wie hm. sie da gerade da waren. <lacht> genau, das war so, was ich wirklich als Serie viel mitverfolgt habe, war Deadpool erstmal, dann auch die ganzen anderen Marvel-Sachen. Ähm, und erst in letzter Zeit ähm, schaue ich ein bisschen so auf, auf äh, eigenverlegte Sachen, also von, von jetzt äh, von deutschen Künstlern oder halt so nicht, nicht solche großen Serien, wo der Hype mega da ist, sondern auch so, so kleinere Dinge, wo, wo auch teilweise in einem Band dann abgeschlossen sind. Und was bei mir eigentlich schon immer ausschlaggebend war, dass ich mir einen Comic hole, ist einfach der Zeichenstil.
0: Oh. Dirk, tut, was war das? Das frage ich mich auch. Das tut mir leid, ich weiß nicht, ob so ihr dieses Geräusch hört. Das ist wahrscheinlich nachher noch nicht mal im Podcast und alle fragen sich, was ist jetzt passiert. Ja, also wir hatten ein komisches Geräusch, und gerade sie sehr laut auf den Schopfhörern. Ja. Also. Na gut, ist ja wieder weg.
1: Kein Problem. Du so, merkst, was ähm, das mit Profis zu tun. Ja.
0: ja. Ich bin los aus der Übung. Habe ich doch gesagt.
1: Ultra-Comics, ähm, Deadpool, äh, jetzt dann auch Indie-Comics Indie und, und äh, ja, abgeschlossen. Genau, und, genau,
3: ja, genau. genau Eher äh, wegen dem Zeichenstil mhm. hole ich mir eigentlich Comics, dass ich mir da selber was abgucken kann und so. Ja, als Inspirationsquelle.
1: Bist du ursprünglich aus der Gegend, weil du gesagt hast, du hast dir deine Comics in Ultra-Comics geholt, also bist du auch hier aufgewachsen? Äh, oder?
3: Nee, Nein. ich bin nicht in Nürnberg aufgewachsen. Ich komme äh, aus Oberfranken, aus Mark stamm stamme ich ursprünglich. Klar. Das da, ist, da hatten wir keinen eigenen Comicladen. Ich du, bin früher immer gepilgert zum Ultra-Comics. Ah,
1: oh, okay. Also du, du klingst nicht so ganz von, von hier, drum Nein. Dass, okay, aber, aber trotzdem wohl schon früh Comics in der Ultra äh, gekauft. Deswegen mhm. war ich jetzt gerade auch so ein bisschen tot. Aber okay, aber du bist äh, her. Ich, mein, gut, mein Weg war nicht ganz so lange. Ich bin ja von Erlangen immer nach Nürnberg auch zum, zum Comics kaufen mhm. äh, gefahren. Äh, ja. Und Wann ging es dann mit dem Comic machen los und auf welchem Weg?
3: Mit dem Comic machen, das ist also so äh, beruflich, das ist ganz frisch. Ich mache erst Zeit. <lacht>
1: Aber bevor man es beruflich macht, muss man ja trotzdem, mal, also ich vermute mal, dass du auch vorher schon mal äh, irgendwie einen Stift auf Papier gesetzt hast. Ja, bevor das Zeichnen dann, allgemein <lacht>
3: schon, ja, das schon. Nur Comics, da ist bei mir immer das Problem, dass es am Skript und äh, am, am, am Dranbleiben hapert. Hm. Ähm, zeichnen generell? Zeichnen immer. Also sei, seit ich einen Stift halten kann, sagt meine Mutter immer so. <lacht> seit sie einen Stift in der Hand halten kann, zeichnet sie ununterbrochen. Und äh, ja, so, so ist es wirklich. Also ich glaube seit dem Kindergarten oder so. Zwischendurch hat die mal wieder so ein paar Flauten, irgendwann äh, Realschule, Anfangszeit oder so. Aber ja, dann hat sich der Freundeskreis auch geändert und dann war ich nur noch am Zeichnen und, und hatte immer so, so einen Ordner voll mit Zeichnungen, alles schönen Folien abgeheftet. Und ähm, ja, dann äh, aus der Schule heimgekommen, Hausaufgaben fertig und dann bis abends durchgezeichnet. Ähm, aber so richtig Comics gemacht, habe ich wirklich äh, vielleicht mal so ein, zwei Seiten, so kurze Comicstrips, das war es dann. Und äh, sonst eher richtige Illustrationen, aber viel äh, Charaktere zeichnen, viel Menschen und ähm, ja, das hat dann so den, den Weg geebnet, äh, wie sagt man? Geebnet? Ja, ja, <lacht> ja ich glaube schon. <lacht> den Weg geebnet für ähm, fürs jetzige Comiczeichnen, für, für die Großen.
1: Hast du dann ähm, auch irgendeine Ausbildung gemacht zum, also in in dem, in dem Bereich? Also jetzt. Äh Hochschule ähm, oder irgendwie? Ja,
3: ja, ich war an der äh, an der OM, mhm. habe ich Design studiert. Wann habe ich angefangen? Äh, Frühjahr 2012 habe ich Studium angefangen und da habe ich mich eigentlich beworben, weil ich Illustration studieren wollte. Und das ist aber dann unterm Studium, also hat auch daran gelegen, dass wir viele verschiedene Professoren hatten und dann der ständige Wechsel und, und ach, immer neue Leute, an die man sich gewöhnen äh, musste dann. Das war irgendwie dann, keine Ahnung, dann, dann hat mir Illu nicht so getaugt. Ich habe es zwar weitergemacht, weil ich gedacht halt okay, zeichnen und mich auch mit anderen Leuten unterhalten und, und andere Stile kennenlernen und so, das ist schon ganz gut. Aber ich habe mich dann eher auf äh, Film und Animation konzentriert und habe dann äh, einige Stop-Motion und äh, 2D-Animationsfilme gemacht. Und äh, das hat mir aber, glaube ich, so vom, vom Zeichnerischen auch geholfen, dass ich einfach also Figuren entwickeln und Bewegungen gut darstellen kann und eben auch verstehe, wie Bewegungsabläufe einfach funktionieren. Warst ja. du auf der Obenrolle? Ja, ja öfter.
0: <lacht> Dann habe ich dich vielleicht doch schon eher gesehen als Andi. Das ist oh. glorios. <lacht> ja, ich habe mir ähm, auf,
1: ich weiß gar nicht, wie heißt denn die, dr, dieses Dropper- das. Dropper so halt. Dropper. Ich, hasse, ja. ich hasse ja diese, diese Drecks-Unsitte-Vokale äh, <lacht> wegzulassen. Äh, ja, weiß nicht, früher wo, hat man
0: das noch nicht gemacht. Ja? Neumodischer das, Kram. Das,
1: das hat auch mit früher nichts so zu tun. Das ist häufig auch sinnlos. Wir haben, es, gibt eine, <lacht> es gibt eine Firma namens Turbo, die halt das U weglässt. Ne? Das O ist noch da, weil sonst könnte es auch <lacht> Trab oder Trieb oder sonst, oder Traube heißen, ja, äh, ja aber halt dann einfach nur den einen v Vokal wegzulassen, um die URL zu kriegen halt, ähm, meistens geht es ja nur darum, dass die URL sonst nicht frei wäre, ja. Ja, jedenfalls da ist ja auch dein, dein Reel ähm, ja. drauf, das habe ich mir natürlich angeschaut und ich bin ja ein, ein, ein großer Freund ähm, der, der Stop-Motion-Animation, äh, da habe ich mir sehr, sehr gefreut, da, da sowas auch zu sehen, da, bei diesen jungen Menschen, die doch sonst immer nur noch mit Computern machen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von ähm, von dem Stop-Motion-Ding, äh, also was was hast du da so gemacht, äh, wie lief das so ab, wie, also mir war, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit dem Studiengang, ich kenne zwar Leute, die da studiert haben und ich weiß, dass es den Studiengang gibt, ähm. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass man da Stop-Motion äh, auch machen kann zum Beispiel. Ähm, wie, wie bist du denn da zur, zur Stop-Motion gekommen?
3: Also im Grunde, weil du sagst, du weißt, wusstest nicht, was, was man alles machen kann. Man kann alles Mögliche machen, man muss es nur gut verkaufen, hm. dem Professor. Ähm, ja genau, ähm, ich hab, äh, habe im Studium zwei Stop-Motion-Filme gemacht. Einer war so… Ähm, Papier, Legitrick, also wir, ich habe mit einer Studienkollegin zusammen, haben wir aus Papier äh, Figuren ausgeschnitten und die dann mit so, wie heißen denn diese Klammern, wo man Briefumschläge,
1: Büroklammern oder? Nein,
3: nein, die, wo man Briefumschläge zumachen kann. Die sind so, die schauen aus wie Nägel ah. und unten kann mhm, man diese ja. auseinandersprechen.
1: Ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung, wie das heißt.
3: Ja, aber ich glaube, jeder versteht, was
2: ich weiß
1: du hast die Also ich war jetzt kein Vertreter für, für <lacht> Flügelnadeln, <lacht> äh, ich habe, meine Tante hat ein Schreibfragengeschäft, in Sibole, ah, okay. das, äh,
0: dementsprechend äh, war das auch
1: Teil, <lacht> Teil des Sortiments. Äh,
0: darf ich? Sie haben einen wunderschönen deutschen Namen, sie heißen Rundkopf-Musterbeutel-Klammern. musterbeutel, musterbeutel Rundkopf hätte ich nicht gesagt, aber musterbeutel -Klammer. ich glaube, das Ja, stand, glaub ich, ge in
3: die genau, die waren das,
1: ja, genau. <lacht>
3: <lacht> genau, da habe ich mit meiner äh, Studienkollegin, mit der, mit der Satya Schlösser, die… Äh, mit der habe ich ziemlich viel in Filmen zusammengearbeitet, weil wir uns einfach gut verstanden haben und gesagt haben, boah, ja, äh, Stop Motion ist so aufwendig, aber wir verstehen uns klasse und wir ziehen das durch. So, so ein krasses Projekt. Ähm, genau, wir haben dann eben äh, aus Papier Figuren gebastelt und äh, dass die Gelenke sich bewegen können, haben wir diese Muster, Klammern, Nein, wir haben Rundk Mus Rundkopf. Rundkopf,
0: Musterbeutelklammern. <lacht> Rund Rund natürlich auch in Nicht-Rundkopf. Das, das recherchiere ich jetzt mal. Wir, wir
3: haben aber schon die mit dem runden Kopf okay. genommen. Genau. Die haben wir als Gelenke eingesetzt mhm. und dann ja. ähm, haben wir auf dem Lichttisch äh, die Figuren hingelegt und dann die Kamera äh, von oben immer die Einzelbilder mhm. machen lassen und immer die Figur halt immer Millimeter für Millimeter weiter bewegt. Ähm, Genau, und als Abschlussfilm dann äh, haben wir nochmal ein Level-Up quasi gemacht und haben gesagt, boah, wir wollen jetzt mit richtigen Puppen arbeiten ein richtiges Set bauen. Nicht nur so flach auf dem Tisch, sondern wir, wir machen jetzt so äh, traditionelles 3 d <lacht> ähm. Genau, haben im Filmstudio, äh, wenn man es früh genug anmeldet, kann man sich da quasi einen Platz reservieren. Wir haben dann das halbe Filmstudio in einen düsteren Wald umgewandelt. Ähm haben ein Riesenset gebaut. Das ist. Das, das war groß, Doppelt so groß wie der Tisch hier. Also das waren zwei, zwei, mal zwei Meter, irgend sowas. Ähm, haben äh, auf Styroporplatten haben wir. Die haben wir mit Moos ausgedeckt und äh, Felsen aus Gips gebaut. Das hat dann so auch schon wie äh, wie bei Modelleisenbahnen. Also so, so ganz eine Miniaturwelt aufgebaut und, und eine Hütte aus, aus Steinen und haben dann Figuren gebaut äh, mit Drahtskeletten, dass sie die sich bewegen konnten, aber trotzdem noch stabil genug waren, dass sie halt von selber stehen können und nicht während der Animation einfach umkippen, was, was leider auch passiert ist. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, da waren wir. Glaube ich, allein über dem Set und Figurenbau ein halbes Jahr, bisschen länger als ein halbes Jahr.
0: Nur für, für den Modellbau? Quasi.
3: Ja, ja, genau, nur für, für alles aufbauen und entwickeln und dann Animation war, äh, glaube ich, nochmal ein halbes Jahr oder länger. Also wir haben insgesamt für, für das ganze Projekt circa 18 Monate gebraucht.
1: Alles nur zu zweit oder auch mal mit, mit Helfern?
3: Ähm, also. Eigentlich zu zweit, wir haben dann für äh, ein paar Sachen wie ähm, Kamera einstellen oder Licht oder so, haben wir dann mal ein paar äh, Studienkollegen noch Rate gezogen, dass die uns ein bisschen helfen oder dann auch andere Leute, die sich äh, im Stop-Motion-Bereich auskennen, ähm, die, bei denen noch nachgefragt, was äh, was sie für Tipps haben in in bestimmten Bereichen, also ja, was Puppenbau oder Setbau angeht, also äh, welche Materialien zum Beispiel, die, was wir schon ausgetestet haben, was gut ist, was schlecht ist und dass wir nicht selber nochmal den ganzen Testlauf haben. Das hatte
0: ich mir jetzt gerade gedacht, dass du gesagt hast, dass ihr dass Puppen mit Draht drinnen hattet. Wenn mhm. ihr die ein halbes Jahr lang gebogen habt, dann haben wahrscheinlich auch der ein oder andere einmal Ermüdungserscheinungen bekommen.
3: Äh, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten für die Arme und Beine äh, hatten wir Ersatzgliedmaßen gemacht. <lacht> dann hatten wir dann so eine Box, die immer schön beschriftet war: linker Arm, rechter Arm, okay. linkes Bein. und, und Wie, wir wie, wie auch, groß
0: waren die? Also bloß oh, so so
3: circa, ich habe kurze Finger. Bisschen länger als mein Finger. Wie viele Zentimeter sind das? 5, 6, 7? Der Dreh. Also Irgendwas die gesamte ist. Figurhöhe. Äh, nee, nee, nur ja. der Arm. Nur der okay. Arm jetzt. Nee, die Figuren, die waren so zwischen 20 und 25 Zentimeter mhm. hoch. Okay. Genau, und. Äh, Eben mit den, mit den Drahtskeletten, dass man sie gut bewegen kann und Wechselarmen und Beinen. Und äh, sie hatten auch Wechselköpfe, weil im Film, der, der heißt übrigens Carved, man kann den äh, … Oh, kann man. man, man <lacht> Exzellent.
0: Habe ich nicht anständig einen. recherchiert.
3: Ich, ich, äh, den Trailer kann man sich anschauen.
0: nee du wusstest nicht mal, wie die Klammern heißen. <lacht> Ich wusste nicht, dass es um die heute gehen würde. <lacht> aber übrigens auch noch ein paar andere Namen. Sie heißen auch Rundkopfklammer, Spreizklammer, Flachkopfklammer, <lacht> unspezifische Beutelklammer. Oder, äh, wenn man es Englisch haben möchte, Split Pen. Oder Splitpin. Okay, Entschuldigung. Kurzer ähm. Exkurs, aber vielleicht interessiert euch der Verschlussmechanismen von Beuteln. Also das ist voll gut, wenn man es braucht. Ja, nee, Und also, du hörst so einen Podcast. Also, mir geht es regelmäßig so, ich höre einen Podcast und danach weiß ich was, was ich vorhin nicht wusste. Ja. Im Zweifelsfall heute die Rundkopf, nein, die Rundkopf Das ja, träume ich heute Nacht. Okay. YouTube?
3: Äh, nee, die der Video? ist nicht auf YouTube. Äh, wir haben einen Produktionsblog und eine Facebook-Seite. Und ich glaube, den Trailer gibt's online. Okay. Den Trailer zum Film, ja. Den äh, Film selber kann man nicht sehen? Den Film selber äh, kann man noch nicht sehen. Okay. Bald vielleicht.
0: Ist das jetzt, also äh, wie lange ist das her, dass ihr das gemacht habt?
3: Ähm, also du hast,
0: es klang jetzt immer so also in grauer Vorzeit, als oh, ich noch nein. studiert ne?
3: <lacht> Das ist gar nicht so lange her. Ich bin äh, seit Frühjahr 2016, bin ich mit dem Studium fertig und ähm, ja. Na gut, seit, stimmt, wenn du
0: 2012 angefangen hast und ein Jahr für diesen Film gebraucht hast, ja. war schon krasses. Gehen die Dinge irgendwann am Senkel? Also... <lacht>
3: Naja, ja, ja, schon, also ein bisschen. Ja.
1: Hat es mehr Spaß gemacht oder wehgetan, das Set hinterher abzureißen?
3: <lacht> also das Set abreißen hat schon wehgetan, aber auch nur so halb, weil wir haben das Set dann untereinander aufgeteilt und <lacht> <Ich> wusste, <lacht> so ein bisschen was steht, steht noch bei ich Satya jetzt im Keller. In und irgendeinem
0: Keller oder so.
3: <lacht> ja, es ist halt viel zu schade, es kaputt zu machen. Ja. Wirklich das alles eintreten, das. Äh, das hätte ich nicht Herz. Ich habe noch eine
0: Eisenbahn auf dem Dachbrunnen, die ja. könnte ich euch mit dazugeben. Oh Gott. <lacht> <lacht>
3: Muss ich die Satya davon überzeugen, dass die auch noch in den Keller kommt? <lacht>
2: Aber
1: wie seid ihr überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, Stop Motion zu machen? Also ich vermute mal, also das müsst ihr wahrscheinlich vorher schon mal Stop Motion wahrscheinlich gesehen haben, was ja. was, was war denn so die Inspiration zu denken, ich mache einen Stop Motion Film?
3: Uh Uhuhu.
1: Also gibt es Stop-Motion-Filme, äh, von denen ihr gesagt habt, die finde ich einfach so toll, sowas möchte ich auch mal machen.
3: Ja, ja, also wir haben auf jeden Fall existierende Stop-Motion-Filme als Inspiration genommen. Was war da, ähm, ähm, zum Beispiel Coraline gab es ähm, oder...
0: Super gruselig ich? übrigens.
3: Ja, also so für kaf für, äh, für zum Beispiel ist es von der Stimmung her, äh, war das schon sehr passend. Also war eine große Inspiration äh, storytechnisch und von der Stimmung. Ähm, was gab es noch? Ja, von, von Artman Animations, zum Beispiel Sean das Schaf, ähm, der Film, habt ihr den gesehen? Den, den Kinofilm, Nee, Sean?
0: also ich, ich kenne es aber Ich äh, glaube, Creature Comforts früher gemacht, das war so ein mhm. Ja, äh, Wallace und Gromit. Und, Werbeding für, ich glaube, irgendeinen Energiekonzern oder so. Mhm. Die mochte ich sehr gern. Die
3: ja, die, die sind immer ziemlich witzig und, und bei dem Sean das Schaffilm ist es eben so, dass sie komplett ohne äh, Dialoge auskommen. Also die Menschen reden schon, aber die Schafe eben nicht. Oh. Und äh, das ist ziemlich faszinierend, weil die echte, die, die, wie lange dauert der Film, bestimmt 60, 70 Minuten oder so, also normale äh, Kinolänge ähm, und es kommt einfach ohne, ohne wirkliche Dialoge aus und das, das fand ich sehr faszinierend und das haben wir dann auch bei Kraft haben wir es auch so umgesetzt, dass die Charaktere nicht miteinander sprechen, sondern eben nur durch Gesten äh, und, und, ähm, die hatten auch so, so Masken auf, deswegen konnten die nicht wirklich mit Mimik auch was machen. Also wirklich nur durch Gesten und, und durch die Musik im Film haben wir dann äh, die Stimmung rübergebracht und, und was die Charaktere auch, was denen ihre Absichten sind.
0: Darf ich fragen, wie sich das, also weil, wenn du sagst, ihr habt einen Produktionsblog, kann man da
3: Ja, den kann man sich anschauen. <lacht> Wo denn? <lacht> der ist auf, auf Tumblr und äh, wie heißt? Tumblr. Der? Ja, <lacht> wieder die schlimmen Abkürzungen. Ähm,
0: ich komme damit klar aber ich bin auch noch nicht so alt wie Andi.
3: Jetzt, wenn ich den, den URL zusammenkriege: carved-short.com. Wie, wie
0: schreibt sich carved? Was ist carved? Carved ist. Es, ge
3: äh, ja, genau. Wie geschnitzt, wie das Englisch Ah, oh, okay, ja, alles ja, klar. Genau. Okay. <lacht>
1: Ja, also ich, okay, gesagt, ich, ich den mich, mich kriegt man ja mit Stop-Motion, mich kriegt man mit Masken. Also von mhm. daher, das, was ich da gesehen habe in dem, in dem Reel, äh, <lacht> äh, war auf jeden Fall schon mal für mich. Ähm, ich bin ganz, ganz großer Freund. Also ich habe halt ähm, damals Nightmare Before Christmas im Kino gesehen. Mhm. Ähm, und dann später natürlich, also ich kannte auch vorher schon Stop-Motion, aber Nightmare Before Christmas war halt so ein, natürlich so ein, so ein Meilenstein irgendwie. Und mhm. Stop-Motion-Animation kommt ja quasi nicht ins Kino, <lacht> bis dann irgendwann mal... Tim Burton meint, er müsste einen machen mit Nightmare for Christmas und dann mhm. später Corpse Bride und ab und zu mal kommen eben die Engländer mit einem uns Eck. und äh, Also gut, Henry Selick halt als als Regisseur dann ähm, auch bei, äh, der hat auch Coraline gemacht, meine ich, ne? Der hat Nightmare for Christmas gemacht, Coraline. Ähm, oh, kann sein. James and the Giant Peach hat er dazwischen noch gemacht. Also der ist halt ähm, neben Nick Park äh, einer so von denen, die wirklich eigentlich ich glaube nichts anders machen als Stop-Motion-Filme, aber es braucht halt immer 8 Millionen Jahre, bis so mm. ein Ding mal fertig ist. Deswegen <lacht> bringen sie nicht so viel raus. Aber ja, nee. Ähm, und war das ähm, <lacht> der? Wir haben gelernt, der Aufwand war sehr, sehr groß. Ja. War, war das dann auch ein, 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 äh, eine Arbeit, die viel wert war? <lacht> also war das irgendwie eine, Keine Ahnung. Also Abschlussarbeit ja wahrscheinlich noch nicht, wenn's, äh, wenn du 2016 aufgehört hast und 2012 schon angefangen hast. Aber also war, war nicht eine Abschlussarbeit oder war es eine Abschlussarbeit? Karft war, war die Abschlussarbeit. Ah, war, auch ja, war die genau. Abschlussarbeit.
3: Der davor mit den, mit den äh, Papierfiguren, das war eine Semesterarbeit, aber Karft war der Abschlussfilm. Ja. Und eben, äh, weil Satya und ich als Team schon mal einen Stop-Motion-Film gemacht haben und auch so in Filmen immer zusammengearbeitet haben, ähm, konnten wir dann den Professor auch davon überzeugen, den, den Jürgen Schopfer, ne? <lacht> wenn ich den Namen sagen, Ja, kann ich natürlich. <lacht> ähm, ja. Ähm, Genau, wir, wir äh, konnten den Jürgen dann davon überzeugen, so, hey, ja, wir, wir kommen gut als Team, klar, wir, wir wollen zusammen Stop-Motion machen und er so, ja, dann macht es, ist okay, ich habe vollstes Vertrauen in euch und dann haben wir das gemacht und eben, ja, 18 Monate Arbeit reingesteckt, ähm, ja. Krasses Set. Du schaust es dir gerade an. sehr ja, ja.
0: Okay, ja, das sieht nach, das sieht nach Arbeit aus, ja. Kommt ja, in die genau. äh Ist In den Shownotes sollte man auf jeden Fall mal draufklicken. Also das, äh, <lacht> ich bin, da bin ich ja bin ich ja dann umso mehr gespannt auf den Film. <lacht> Hast du mit der, die Dana kennst du auch aus dem Studium, oder?
3: Ja, genau. genau. Der war ich sogar auch in Filmen ein paar Semester ja. zusammen, ja.
1: Okay. Ich kenne die noch nicht so lange, also mein, mm. schon jetzt auch ein paar Jahre mittlerweile, aber ich habe jetzt von ihrem Studium so jetzt nicht so viel... Ähm, mitbekommen. Mhm. Genau, die haben wir in Japan besucht, wo ich vorhin erzählt habe, wo ich dann beim Wrestling bei mir ah, schon gekauft ja. habe. Da haben wir auch die, auch die besucht, da letztes Jahr. Okay, also Film und ähm, Illustration mhm. und wie wurde daraus jetzt dann Bitte okay. um Entschuldigung.
0: Dirk, was ist heute los? Ich, äh, was ist denn das? Das, ist, das war euer Vimeo-Ding, das hat sich gestartet gerade.
3: Okay, ich, ich bin schuld dran. Nein, nein, ich, ich habe natürlich halt nicht, vielleicht nicht vielleicht muss Vielleicht auch dürfen.
0: nicht nebenbei irgendwelche Videos. Nein, ich mache nicht irgendwelche <lacht> Videos, ich mache die Shownotes.
1: <lacht> Bitte um Entschuldigung. Ja, schon wieder laute Töne in den Körner. <lacht> ja, es wird net. einfach heute auch nicht. Um. Wir müssen <lacht> öfter podcasten. <lacht> ja. Es ist, es, ist, es ist erst Folge 130, ja?
2: Hm.
1: Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Ja. So, wie wird jetzt dann aus äh, wie wird jetzt dann aus dem Studium äh, der Beruf, ähm, den du gerade ausübst? Und wie kommt es zu dem? Also ich weiß, dass du <lacht> Lumberjanes gerade zeichnest für Boom in den USA. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob oder was du davor oder drumherum vielleicht auch noch gemacht hast. Also, wie ist jetzt der Weg vom Studium 2016 beendet mhm. äh, zu heute Lumberjanes?
0: Was passiert dazwischen? Wie, wie, wie kommt man dazu, dass ein amerikanischer Verlag einen findet? Deswegen hören uns ja alle comic ja. <lacht> also, also, also. Jonas hatte nur diese dumme Aussage, die haben mich auf Deviant Art
1: gefunden. Ich habe gar nichts gemacht. Das hilft ja keinem. War ja, das aber bei so dir auch so? Nein, nein, bei mir war
3: es nicht ganz so. Also Soll, soll ich jetzt chronologisch ja, anfangen? Ja, gerne, Ihr, nach gerne Studium mal nach Studium und dann, Okay, dann ja. erinnert mich aber am Schluss noch mal dran, dass wir auf die Frage ja, bitte, zurückkommen.
0: Werden da schon noch hin ich ich setze setz okay. hier mal einen, einen Kapitelmarker für. Hier wird es interessant für Comicschaffende. <lacht>
3: Ähm, genau, also ich habe äh, während dem Studium hab ich schon kleinere Auftragsarbeiten gemacht. Ich habe zum Beispiel für, ähm, für ein Fantasy-Hörbuch, das heißt Alenia, das wird vom äh, Manuel Schmidt, der äh, als, als, als Username, also online ist der äh, als Sergeant Rumpel bekannt. Er also mit Gronk und, und Sarazza ein bisschen Let's Plays gemacht. Und
1: Einzige Name, Gronk, den kenne ich. Alle anderen Namen haben Sagen wir nichts. Aber den habe auch ich schon mitbekommen.
3: Okay, also ja, der. Ähm, äh, dadurch bin ich auch auf ihn gestoßen und habe... Oh Gott, wie war denn das? Ah, die hatten immer Gaming-Livestreams. Freitagabend 18 Uhr auf mein Video Gaming-Livestream von Gronk und Saraza. Und da gab es Wettbewerbe und da habe ich dann immer mal mitgemacht, weil ich gedacht habe, oh ja, ich kann malen, ich mache mit. <lacht> ähm, genau, und dann äh, hat sich irgendwann mal, als, als der Manuel dann sein, äh, dieses äh, Fantasy-Hörbuch ähm, bekannt machen wollte, in, äh, in die Tat umsetzen wollte, dann hat er sich gedacht, oh ja, ich brauche ein Cover, frage ich doch mal danach bei, bei diesem Wettbewerbsteilnehmer, <lacht> ähm, ob, äh, ob dieser Künstler nicht Lust hätte, für mich Cover zu zeichnen. Und dann hat sich das so irgendwie ergeben, dass ich für ihn die, die Hörbuchcover zeichne. Ähm, und äh, genau, das waren so die ersten äh, Auftragsarbeiten, die ich gemacht hatte, auch während dem Studium schon. Dann habe ich auch ähm, für die Nürnberger Nachrichten, die hatten so eine, so eine App, oder war das, ja, ja, ich glaube, es war eine App. es ähm, hieß das Samson-Magazin und äh, da gab es öfters mal so kleine Erklärvideos, wo sie äh, eben einen, einen Sprecher hatten, der hat einen Text eingesprochen, was so circa ähm, zwei, ja, eineinhalb bis zwei Minuten gedauert hat, eben äh, aktuelle Themen äh, kurz erklärt. Und... Ähm, da habe ich dann die, die Figuren äh, oder die Sachverhalte illustriert und war da eigentlich ziemlich frei vom, vom Stil und von der Umsetzung ähm, und habe das auch animiert, passend auf den, auf den Sprechertext dann. Ja, das war auch so, so eine kleine Erfahrung mit, äh, wie, wie sagt man denn, als, als selbstständiger Künstler arbeiten. Freischaffen. Freischaffen, genau. Genau, und dann ähm, …
0: Freischaffen klingt positiver, oder? als ah, selbstständig? Hm, ich weiß es nicht. Also, ich also. meine, Endeffekt läuft ja auch das gleiche raus, aber freischaffend klingt für mich irgendwie, das klingt, das klingt so nach Freigeist. Und, sagt äh, Freelancer sagt man heute natürlich. Ja, also selbstständig hat er dieses, dieses, diese Attitüde von, ich arbeite selbst und ständig und äh, freischaffend ist, äh, Ich kann ich mich bin, frei entfalten. Ja, 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 ich, ich suche mir aus, für wen ich arbeite. Ja, ich ja, komme nicht zu jedem. Ja. Die, Leute, die Leute legen mir ihre, ihre Angebote vor, so in der Früh auf die Matte und dann Guck ich mal, was ich heute mache. So stellst du es dir vor. Nein, ich weiß, dass es nicht ist, aber. Es, also die, ich Andere würden Freisch sagen, freischaffend ist brotlos. Ja, aber also ich finde, es klingt. Ich, also, also in, in meiner Welt hat es eine positive Konlanzierung. für den Begriff freischaffen? Ja. Ich wäre lieber Freischaffend als selbstständig. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ja, vielleicht, nach ja. deiner Definition wäre ich das auch.
1: Ich <lacht> will weder noch. <lacht>
0: Also ich war selbstständig, ich musste, ich musste mich prostituieren, um zu überleben. Und das klingt nicht nach freischaffend. Also nicht so prostituieren, okay. aber ich, ich habe Sachen gemacht, die ich nicht gut fand.
3: Oh ja, das, das ist äh, nicht gut.
0: Kommen hier irgendwelche
1: <lacht> Geständnisse nach keine, sechs Jahren. Ich habe keine Waffen verkauft oder so. Aber... Er hat für böse Konzerne gearbeitet.
0: Ja, Siemens halt. Also ähm. Piep. <lacht> nein, nein Simon, ich finde euch gar nicht schlimm. Vielleicht würde ich auch echt gerne mal wieder vor euch arbeiten, wenn ihr mir viel Geld zahlt. Können wir zurück zum Thema? Du wolltest was über <lacht> Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Wie kamst du jetzt eigentlich zu Boom? <lacht> Freischaffend Samson. Freischaffend Samson. Freischaffen,
3: genau, Samson. Äh, ja, genau, das habe ich auch noch während dem Studium und dann äh, in der Zeit nach dem Studium habe ich für äh, Samson ganz viel gemacht. Ähm, und das war dann so, dass das erste wie sagt man, das erste Standbein, was ich hatte, ähm, äh, in der Zeit, wo ich dann auch zuerst Bewerbungen geschrieben habe und mir überlegt hatte, äh, vielleicht in der Agentur oder ein Studio zu gehen, um halt äh, weiter in Richtung Animation und, und Film was zu machen. Ähm, ja, dann, dann kamen aber äh, ein Haufen Absagen auf, auf meine Bewerbungen und ähm, da habe ich gedacht so, hey, eigentlich, ich, ich arbeite jetzt selbstständig schon nebenbei. Ich, ich kann das kann mich auch einfach freischaffen. Drüber. Okay. Ich finde selbstständig auch okay. Für mich das
0: ja, okay. Also du, du musst ja wissen, was du bist. Ja. Ich, ich würde da nicht reinreden. Die
1: Visitenkarten sind halt immer gedruckt. Ich halt selbstständig drauf und nicht freischaffend.
3: Ähm um. Ja, genau, da ich das halt sowieso so nebenbei gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, ja, ich, ich kann mich auch genauso mehr darauf konzentrieren und, und mir eben selber ein Business aufbauen, mhm. wenn mich andere Leute nicht wollen, dann… dann das klingt auch positiv. Ja. <lacht> Mache ich eben mein eigenes Ding. <lacht> äh, genau, und so war es dann auch. Dann äh, gab es eben neben Samsung ähm, habe ich mich dann auch weiter umgeschaut nach Jobs, was mhm. es so gibt, ähm, hab auch, Ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich äh, viel Fanart hochlade und das hat mir auch äh, bei der Jobsuche viel geholfen in der ersten Zeit, weil ich halt immer, wenn ich irgendeine Serie oder einen Film schaue, denke ich mir so, boah, geil, ich bin voll inspiriert, ich, ich will jetzt die Figuren zeichnen und äh, überlege mir dann coole Szenen dazu äh, und lade es dann halt auch hoch, eben auf äh, Twitter, Instagram, Tumblr und das sind so meine drei Hauptplattformen, ähm, und gerade auf Twitter ähm, hat man halt einfach, mal man kann Leute taggen und die sehen das dann vielleicht. Und so ging es dann zum Beispiel, wann war das denn, letzten Sommer? Nein, nein, oh, das ist schon länger her. Das war, glaube ich, auch 2016 dann irgendwann. Ähm, da gab es so eine tolle ZDF-Neo-Serie, die hieß Im Knast. Und äh, die habe ich voll gefeiert und dann gleich, okay, okay, ich zeichne die drei Hauptfiguren, die sind so cool, äh, lad es auf Twitter hoch und äh, dann gab es halt gleiche Reaktionen von den Schauspielern und äh, auch von, von ein paar Produzenten, so, oh ja, cooles Fanart, wir freuen uns voll, ähm, voll cool, können wir dich auch so kontaktieren, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, für die DVD ein Cover brauchen oder irgendwas und ich so, ja klar, hier, meine E-Mail-Adresse, wenn es irgendwas gibt, dann, dann meldet euch wieder. Ähm, und dann kam aber erstmal nichts mehr und ich habe mir auch nichts dabei gedacht und dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre später ähm, wollten sie dann die zweite Staffel von der Serie promoten und haben sich bei mir gemeldet, so Hey, hey, du hast doch mal für uns gezeichnet. Ähm, hättest du nicht Lust, das wiederzumachen? Wir haben das und das Budget und äh, wir wollen äh, für ein paar Folgen Illustrationen haben und die dann auf unserer Facebook und, und äh, Twitter-Seite teilen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, klar, voll gut, äh, mache ich.
1: Sollte ja, schon mal mit einem Budget schon mal ankommen und nicht äh, ja. nicht der gute Alte. Es ist ja
0: auch Werbung für dich.
3: Äh, äh, nee.
0: Dann. Hey, könntest du dir vorstellen, gegen Geld was von... Na gut. <lacht> <lacht> nee, Nein. nee, die waren dann schon
3: sehr... Äh, das, das war wirklich okay von denen, die Anfrage. Nicht so ausbeutungsmäßig, wie es äh, manche Leute machen. Die waren schon schon... Sind, sind gute Leute da ja.
0: hast du die Erfahrung schon auch gemacht also weil das spielt sich irgendwie so ein bisschen durch diese Gespräche, die wir, die wir mit schaffenden führen auch, dass mhm. also ich kenne das aus der vor allem, also ich bin ITler, ich kenne das vor allem aus der Designgeschichte dass das dann heißt, ja mach mal ein Konzept oder so, Und aber natürlich also den, erstmal also ja, Geld fließt da jetzt erstmal nicht, ja? zeig uns mhm. mal was du kannst und wie du es dir vorstellst und dann gucken wir mal weiter
3: ja, also, also das Einzige, was bei mir war, dass ich mich vielleicht unter Wert dann verkauft, da war ich gedacht, habe, so, oh ja, okay, so viel kann ich da jetzt auch nicht verlangen. So, also vielleicht ist das ist, ist jetzt äh, keine Riesenproduktion, ich, ich kann nicht, was weiß ich. Das ist ZDF. Nee, nee, jetzt nicht bei dem Job. Das
0: ist okay. ich war das so. ZDF Neo. <lacht> ja, gut, aber die das ist Serie hat schon nichts
1: gekostet. <lacht> <lacht> ich ich kenne die nur peripher, ich weiß, dass es die gibt, aber das war jetzt sicherlich auch keine hochbudgetierte Produktion so verglichen mit anderen aber Fernsehserien. Z-Hallo? Nee, also, <lacht> öffentlich-rechtliches Fernsehen, da ist Geld. Da muss Geld sein. Ja, aber auch das wird da ja auch nicht gleichmäßig verteilt. Also da gibt es ja auch, also es läuft ja eben auf
0: ZDF Neo und nicht im ZDF. Das ist so eine hervorragende Freischaft eine Kunst, also pff, bitte. Wurde ja offensichtlich auch bezahlt. Ja, bitte. Also, ja. entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ja. Äh ja,
3: ist eine kleine, nette Produktion und das Budget war okay dafür und ja, es, es hat sehr viel Spaß gemacht, da dran zu arbeiten. Und du bist Aber auch glücklich damit. Ich also, bin super du, glücklich. Du, damit. du
0: wirkst äh, ja. in die Runde <lacht> <lacht> mit dem Ergebnis.
3: Nein, ich bin immer noch sehr, sehr stolz darauf. Also, super glücklich wegen der Anfrage und auch äh, das Projekt hat einfach rundum total Spaß gemacht, also der, der Kontakt da war auch super mhm. und
1: äh Ich meine, es ist ja auch wirklich toll, wenn die sich nach über einem Jahr tatsächlich melden, dann man, es ja. gibt so dieses, so wir melden uns und dann passiert nie was, ja, das genau. ist ja ist eher eben so ne? ja. aber dass die tatsächlich dann, okay, jetzt, jetzt haben wir tatsächlich die Gelegenheit hm. da war jemand vor anderthalb Jahren, wir wollen offensichtlich Ja auch. genau, also dass sie sich
3: halt auch wirklich an einen erinnern, das ja. ist schon immer so, boah, geil ich, ich habe was geschafft und es ist denen in Erinnerung geblieben und es ist nicht so austauschbar, weil es gibt so viele kreative Leute da draußen und jeder kann irgendwas. Und dann, die gehen aber auf mich wieder zu und das ist so voll, boah. Ja. Oh, ich habe was Gutes gemacht. Das ist Einfach voll das schöne Gefühl. Ja, das, das Projekt finde ich, find ich sehr gut. Das ist auch in meinem Portfolio. Das ist gleich ganz oben, weil ich sehr stolz ja. drauf bin. <lacht>
1: und dann, wie ging es von da aus weiter? Von also da das aus. war jetzt aber auch ähm, mehr... Illustration, das war jetzt auch noch nichts ja. sequentielles erzählen oder so, ne? Also
3: ja, genau, das war nur rein die Illustration. Mhm. Also wir haben äh, eben ein paar Ideen entwickelt und dann aber jeweils nur eine eine Illu dazu. Und, oh, mit erzählen. Hm. Hm, hm, hm. Ich glaube, danach kamen noch ein paar Illu-Jobs und ein paar Animationssachen, kleinere. Und dann ähm, bin ich, äh, ähm, ähm, oh Gott, wie war denn das? Ich habe äh, eine du sehr... Du müssen uns irgendwann mal sehr
0: dankbar sein, wenn <lacht> jemand zu dir sagt, wir möchten gerne ihre Biografie schreiben, dann, dann kannst du sagen, ach, hören Sie mal diesen Podcast an. Ja, also genau. Vielleicht. Ich habe irgendwann mal was erzählen. gemacht mit diesen, mit diesen Jungs in ihrem Keller. <lacht> da habe ich schon irgendwie alles zusammenkramen müssen. <lacht>
3: Äh, ja genau, ich habe eine, eine äh, sehr liebe Person kennengelernt, die, die Amy, ähm, ist äh, mittlerweile eine gute Freundin von mir und die ähm, ist mit einer Editorin äh, bei Boom Studios befreundet und ähm, sie hat mich dann quasi so äh, weiterempfohlen an, an sie und äh, hat eben gemeint so, oh ja, kann, kann ich mal das... Äh, das Portfolio weiterleiten und ja, haben wir dann gemacht, dass ich ein Portfolio zusammengestellt habe, eben mit, mit äh, sehr vielen Charakterzeichnungen und Skizzen und es war glaube ich es war ein, ein Wrestling-Portfolio, weil zu der Zeit hat äh, Boom Studios auch angefangen, die, die offiziellen WWE-Comics zu machen und das war so mein, mein Traum, dafür was zu zeichnen, selbst wenn es nur ein Cover ist oder so. Ähm, ja, da wollte ich hin, Hab äh, ein Portfolio zusammengestellt, da äh, hingeschickt und dann hat es auch geheißen, ja okay, wir, wir melden uns wieder, wenn irgendwas frei ist und dann kam ewig nichts und ähm, dann letzten Oktober oder November hieß es dann, dass äh, bei Lumberjanes was frei ist und ob ich dafür testen will. Und sie würden mir ein Testskript schicken äh, für zwei Seiten und äh, wenn ich das umsetze, dann, dann schauen sie mal weiter, ob, ob das gut ist und ob ich das drauf habe. habe ich gedacht, okay, ich habe bis jetzt noch nie wirklich äh, Comics gezeichnet, bis auf so kleinere Sachen. Ich versuche es einfach mal. Ähm, habe mir dann ein paar äh, andere Comics, die ich daheim habe oder was äh, äh, was auch vorher schon äh, in den vorherigen Lumberjanes-Issues ähm, was da gezeichnet wurde, habe ich mir dann als äh, Vorlage und als Inspiration genommen und habe dann losgelegt. Und dann waren sie direkt begeistert und gesagt, ja, okay, also wenn du magst, wir können direkt nächsten, Mon äh, nächsten Monat loslegen und dann kannst du Lumberjanes zeichnen, die nächsten äh, acht, ja, acht Issues. Genau, das, das war irgendwie sehr easy und so <lacht> holter die folter, hey, ich zeichne jetzt Comics. <lacht> Das ist also ja.
1: dich vorher noch nicht wirklich mit sequenziellem Erzählen, Seitenaufbau-Panel und sonst irgendwas Nö. nicht wirklich beschäftigt, sondern Nö. eigentlich so direkt <lacht> äh, mit, dem, mit dem ersten großen Comic-Job bei einem größeren Verlag. also auch eine größere Serie. Also ja. Lambert-James ist jetzt auch nichts Unbekanntes mehr. Also das heißt mehr, das war von Anfang an. Ich erinnere mich, als es angekündigt wurde, das war eigentlich sofort auf... auf auf dem Radar für, mhm. für quasi alle, ähm, als die Serie rauskommen ist ähm, oder angekündigt war und dann ja auch erst erst als äh, Miniserie angekündigt war und dann ab der zweiten Ausgabe, aber auch direkt als ongoing irgendwie veröffentlicht, äh, also direkt mit dem Start quasi umgewandelt wurde von begrenzt auf, auf ongoing. Mhm. Ähm, und du bist jetzt, in den End-40er-Nummern, glaube ich, irgendwie, oder mit 40er-Nummern? Mm, äh, 49, 49 war
3: mein erster und äh, dann bis, warte, was habe ich hier? 54, 55, 56 ist der letzte, wo ich jetzt dran gearbeitet habe.
1: Kanntest du die Serie vorher? Hast du es auch schon gelesen oder zumindest… Uh, ich habe es
3: über, überflogen gehabt. Ja, eine ne gute Freundin von mir, die mhm. ist total der Fan davon. Und äh, bei ihr habe ich die, äh, bin ich zum ersten Mal über Lumberjanes gestolpert. Also der, der Name, das war mir dann schon ein Begriff, wo es geheißen hat, hey, möchtest du dafür testen? Und ich so, boah, ja, das, das war ganz lustig, das, was ich davon gesehen habe. Kann ich gerne machen. Und ähm, ja, war dann auch, also die, die Skripte sind super geschrieben und auch die Arbeit mit den Editoren ist voll, äh, voll angenehm. Und ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und habe auch viel gelernt dabei.
1: Ja. Mhm. Für die, die jetzt Lumberjanes nicht kennen, kannst du kurz sagen, was das für eine Reihe ist?
3: Ähm, also, ich erkläre es oft so, wenn, wenn Leute Gravity Falls den Cartoon geschaut haben. Es geht ein bisschen in die Richtung. Also, es äh, ähm, spielt in, in einem Pfadfindercamp im, im Wald in den USA irgendwo. Ich schätze in den USA, ja, doch. Ähm, ähm, und es ist eine Gruppe von, äh, von fünf Mädels, die da in dem Camp krasse Abenteuer erleben. Und es ist aber, es steht immer, die Freundschaft zwischen der Gruppe steht immer im Vordergrund. Und die Charaktere, die sind alle ziemlich verschieden. Also die haben alle ihre Stärken und Schwächen und äh, können es aber auch sehr gut dann ausgleichen, um ähm, um Probleme zu lösen. Es gibt zum Beispiel in, in den früheren Issues ist es so, dass sich ein Portal öffnet und da kommen plötzlich Dinosaurier zu denen ins Camp und äh, sie, äh, die, die Mädels finden dann einen Weg, die Dinos die wieder zurück in, in ihre eigene Zeitzone zu schicken. Oder jetzt in dem, äh, in dem ersten Issue, wo ich dran arbeite, also in, in 49. ähm, das ist so ein bisschen zweigeteilt, ähm, dass die eine Gruppe von den Mädchen, die ist ähm, unterirdisch äh, unterwegs. Unter dem Camp tut sich irgendwie ein riesen Tunnelsystem auf, äh, wo Rieseninsekten leben, die im Dunkeln leuchten. Und äh, äh, eine von den Mädchen hat total Schiss äh, vor diesen riesigen Insekten, vor den, Also aber eine von der man auch nicht erwarten würde, dass die jetzt sich da so davor ekelt. Und es sind solche Sachen machen die ganz oft, dass immer der, der erste der erste Schein, nee der erste der erste Eindruck von dem Charakter, der ist nicht immer so, wie, wie die Figur dann wirklich drauf ist und das, das ist ziemlich schön.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch äh, Janes nicht gelesen, hm. ähm, ich habe es damals mitbekommen hauptsächlich, äh, weil also ich hatte von von Noelle Stevenson Nimona äh, gelesen, als mhm. äh, das halt ähm, als als Webcomic noch veröffentlicht hat und die war dann ja ähm, Co-Autorin von, von Lumberjanes ähm, äh, gleich zu Beginn mit. Ähm, und es hatte, hatte mich interessiert. Ich glaube, der erste Band ist, glaube ich, auch schon ewig auf meiner Amazon-Liste gelaufen.
2: Mhm.
1: Aber gelesen habe ich es noch nie. Deswegen ähm, die Frage jetzt für, wenn jetzt äh, Leute das jetzt ähm, interessiert und vielleicht äh, explizit an, an den Ausgaben interessiert sind, die, die du gezeichnet hast oder wenn dann mal ein Trade davon rauskommt. Ähm, wie sehr ist das, wie sehr bauen die Sachen aufeinander auf oder sind sind einzelne Arcs so in sich abgeschlossen, dass man die auch einzeln lesen kann oder sind einzelne Ausgaben in sich abgeschlossen, wie ist so der der Aufbau bei der Reihe, weil häufig ist ja gerade bei amerikanischen Serien, wenn die schon weit fortgeschritten sind, ist gerne, es, gerne mal so, so ein Hindernis da neu einzusteigen oder also sich denkt, oh Gott, das muss ich erstmal 200 äh, Ausgaben irgendwie nachlesen, mhm. sonst, sonst verstehe ich es nicht mehr. <lacht> wie ist es denn da? Also du bist jetzt mit 49 eingestiegen, hast du da jetzt einen ein Storybogen weitergeführt oder hat das dann ganz neu angesetzt?
3: Also äh, mit 49 ist eine neue Story Arc äh, begonnen worden, aber ähm, also man, man kann es von Anfang an lesen, aber ich würde sagen, man muss es nicht mhm. unbedingt jetzt von Band 1 ähm, äh, von, von Band 1 anfangen. Ähm, es ist natürlich gut, äh, weil man die Charaktere dann von Anfang an kennenlernt, aber es wird ziemlich schnell klar, was so die Eigenschaften von jedem sind und ähm, es ist aber so, dass äh, teilweise werden dann Referenzen zu früheren Bänden gemacht und da, da ist es dann vielleicht schon hilfreich, wenn man dann die, die ehren Bände auch gelesen hat. Die
1: ja. acht Hefte, die du machst, ist das eine Geschichte? Sind also das zwei? Das sind
3: zwei Arcs jetzt, was ich gemacht habe. Also, die sind immer eine Story-Arc, das sind äh, vier so kleine Issues hm. und die gibt es aber dann auch in, in äh, gebundener Ausgabe. Ja. Kommen die dann auch.
1: Okay, das heißt, wenn dann mal das, das Trade raus ist mit deinen Ausgaben, mhm. also, ich meine, die Leute können natürlich auch die Einzelausgaben nicht noch holen, <lacht> aber sie können sich natürlich auch gerne einfach mal das, das Trade holen, äh, wenn sie speziell daran interessiert sind. Ja. Du, genau als als Dozer draws auch ge Genau. In, in den Ausgaben ja, müssen wir können natürlich auch alles in die in die Show Notes so uh, Tumblr-Seite und sonst irgendwie alles Ja, uh,
3: alles schon drin. Uh,
1: damit ich das Zeug auch mal auch mal alles anschauen kann um, wie, wie also für mich ist es ich bin jetzt ja auch kein selbst kein kein Zeichner wie wie war das dann für dich wenn du sagst, du hast dich vorher noch nicht so wirklich äh, damit beschäftigt, einen Comic zu zeichnen, äh, dann, dann kriegst du jetzt diese, diese Skripts. Wie, wie detailliert sind die, sind die Skripts, was die, was die Seiten angeht? Äh, und, und wie bist du dann da so, so reingekommen, äh, das, das umzusetzen? Also ganz dumm gefragt, ähm, ist dir die Panel-Aufteilung vorgegeben im Skript oder wie frei bist du da in der, in der Seitengestaltung? Und ja, wie war das dann für dich als jemand, äh, der noch relativ neu <lacht> darin ist, eben so eine comic und dann auch mehrere Comic-Seiten zu gestalten?
3: Also, die Skripte, die sind äh, eigentlich wie Filmdrehbücher aufgebaut. Und das fand ich ziemlich angenehm, weil ich ja mit Filmen mhm. hatte ich im Studium schon sehr viel zu tun. Und äh, dann ging das eigentlich ziemlich gut mit der Aufteilung. Es ist ähm, äh, von Boom, die Skripte sind so, dass oben immer steht eben die Location, wo man ist, ähm, dann ähm, ähm, in welchem Panel man ist und dann welche Person was sagt. Und daran weiß man halt dann, wer jetzt alles, äh, wer alles da sein muss, äh, also ja, wer im Bild sein muss, wie, wie groß man das Panel machen muss und auch je nachdem, wie viele Panels dann auf der Seite sein sollen, ähm, kann man sich das dann so zurechtschieben. Also es ist nicht angegeben, wie groß jetzt welches Panel sein muss. Es steht höchstens mal da, es ist ein äh, Wide Shot oder ein Close-Up oder sowas. Ähm, das ist schon... Und wenn es wirklich wichtig ist, dass jetzt äh, ein Panel ganz groß ist oder dass man zum Beispiel so ein Splash-Panel machen soll, dann, dann steht es auch wirklich mhm. drüber. Aber ansonsten ist man da eigentlich relativ frei mit der Umsetzung.
1: Und hast du dann so Character-Sheets bekommen oder so von, von Boom für die, für die einzelnen Figuren? Mhm.
3: Ja, genau, da hatten die schon welche vorbereitet. Ähm, ja, eine. Von die, die ersten Zeichnungen, die es gab, da, also die wechseln ja auch die Zeichner durch und äh, haben ja aber auch dann für andere Charaktere, für so, für so Nebencharaktere oder einige Monster, die es dann eben da in der Story gibt, äh, ja, Monster, Geschöpfe, halt, ja, Kreaturen, die die da im Wald äh, rumfleuchen, äh, ja, haben sie mir immer ähm, genügend Referenzen gegeben, dass es auch von der Continuity, wenn dann eben halt eine Referenz für einen früheren Band äh, vorkommt, dass das dann auch wieder zueinander passt. Aber vom Stil her war es so, dass ich eigentlich in meinem Stil arbeiten konnte. Also es war nicht, dass ich mich äh, irgendwie anpassen muss an irgendwas. Ja. Ja.
1: Kommen wir mal zur, zur, zur technischen Frage. Wie arbeitest du? Also die erste Frage ist natürlich immer so analog oder digital mhm. oder, oder eine Mischform davon. Wie machst du es?
3: Also bei Boom zeichne ich komplett digital. Die haben äh, Templates für Photoshop, mhm. wo dann schon ähm, die ähm, wie nennt man es? Pinsel? Wollen. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, äh, wo, wo dann das äh, Nach- und Druck, äh, wo das Papier dann geschnitten wird und wo die Heftung ist und alles. Ähm, die Linien, die man, wo man nicht drüber malen darf, sonst wird es weggeschnitten. <lacht> ja genau, äh, peinlich, wenn es mir nicht einfällt. Ähm, ja genau, äh, eben alle Begrenzungslinien sind äh, in diesen Templates eingezeichnet und ähm, auch die, die Größe und äh, DPI sind eingestellt, äh, dass es eben dann vom Druck passt und genau, dass, dass da dann das Layout schon angeglichen ist, mache ich eigentlich direkt äh, auf, auf diesen Templates, mache ich dann meine, meine Thumbnails schon drauf ähm, und dann auch die Inks und ja, alles, alles digital. Und das, also mir, mir äh, ich arbeite an dem Cintiq, das ist sowieso, also kann ich direkt äh, mit dem, mit dem Tablet-Stift auf, auf dem Tablet selber zeichnen. Und es ist einfach einfacher nochmal im Nachhinein was zu verschieben und, und was zu editieren, zum Beispiel... Äh, wenn jetzt in der, in der Ink-Phase nochmal eine Verbesserung kommt, so hey, kannst du den Gesichtsausdruck ändern, dann ähm, kann ich einfach nochmal die Photoshop-Datei öffnen und es rausradieren und ähm, neues Gesicht draufmalen und muss nicht äh, das Papier nochmal rauskramen und irgendwie am, am Lichttisch drüber zeichnen, dass ja. es drauf passt und das dann trotzdem digital nochmal draufsetzen oder, oder die ganze Seite nochmal neu zeichnen. Ja, ja das, also ich, ich finde es einfacher. Für, für die Comicarbeit. Das ist okay, du brauchst ja nicht
1: mehr Es <lacht> <Nee. du die lacht> das ist, das ist ja auf jeden Fall immer eine spannende Frage, weil wir haben ja schon mit mehreren Leuten gesprochen und da gibt es mhm. ja wirklich so, so alle Varianten. Also Jonas zum Beispiel arbeitet da komplett, ähm, ja komplett analog, also wirklich Pa ja ich habe auch, auch schon mal mit Bleistift ihm darüber Tusche. geredet kurz, ja. ähm, der der Bela ist mittlerweile zu so einer zu so einer Mischform übergegangen penselt digital und und inkt cool. äh, an, ja, analog ja, und und ja. äh, inkt äh, digital mhm. äh, und ja ich habe schon von auch in Interviews halt so von verschiedenen Leuten immer so äh, unterschiedliche Herangehensweisen gehört die einen die sagen sie machen quasi die Bleistiftphase digital machen das Inking analog und die anderen die es eben andersrum machen <lacht> also Deswegen wäre es einfach immer nur spannend, mal zu sehen, wie, wie die einzelnen Leute es so, so handhaben. Und ist ja alles, äh, äh, jede Herangehensweise ist da legitim. <lacht> aber du hast jetzt gemeint, äh, weil du, du hast so angefangen mit, für Boom arbeite ich komplett digital. Ja. Äh, schwingt so ein bisschen mit, dass du andere Sachen aber auch analog machst.
3: Ja, das kommt immer ganz aufs Projekt drauf an. Also bei manchen Leuten ist es auch so. Also ich hatte, oh, was war das? Es war für, war für einen Pitch, für eine Serie, äh, die wollten Charakterskizzen haben und wollten eben einen, einen analogen Stil haben, Bleistiftskizzen. Mhm. Und da habe ich dann auch direkt äh, mit Bleistift auf Papier gezeichnet, um halt diese Textur hinzukriegen. Wo ich normalerweise gedacht habe, okay, jetzt äh, Charaktere illustrieren, da kommen bestimmt einige Verbesserungen. Eigentlich würde ich es lieber digital machen, aber ähm, ja, das hat dann hat dann auch Hinkau. es waren halt so zum freistehende Charaktere und da nochmal was zu verbessern, das, das ging dann auch. Das ist besser als, also gerade wegen dem Comic-Layout finde ich es find digital für mich persönlich angenehmer.
1: Du bist jetzt für die ähm, für die acht Hefte ähm, angestellt worden ist nicht, weil es bist ja freischaffend. <lacht> äh, beauftragt. Ähm, ja, beauftragt glaube ich. Ja, <lacht> <lacht> äh, Hast du schon einen Plan für danach?
3: Ähm
2: also gibt
1: es einen Comic-Plan für danach? Also, ich meine, dass du jetzt okay, freie Illustration <lacht> oder sonst irgendwas was, läuft ja wahrscheinlich immer. Also ich, vielleicht jetzt auch neben Lumberjanes noch, noch andere Aufträge, falls mhm. du die Zeit dafür. Ähm, aber hast du auch im, im, im Comic-Bereich schon, schon Pläne für, für danach oder würdest du es gern weitermachen, wenn die dich fragen?
3: Also, ich habe ich habe schon vorgeschlagen, so, hey ja, jetzt äh, so langsam nähern wir uns dem letzten Issue. Mhm. Ähm, ich hätte schon Bock, weiterzumachen, aber sie, sie haben dann wieder nach einem neuen Zeichner geschaut mhm. und wahrscheinlich machen sie es auch so, dass sie wirklich immer Verträge für eben diese sechs bis acht Issues machen und dann, ähm, dann kommt wieder wer Neues dran. Ähm,
1: aber ich habe... Ja, Entschuldigung, oh. ich, ja, kurz umbrechen Glaubst du, das ist eine, eine kreative Entscheidung, dass sie einfach sagen, wir, wir wollen gerne alle acht Hefte einen neuen Stil oder ist das auch eine finanzielle Frage, dass sie dann... <lacht> wenn, wenn sie sich noch mal anstellen, die mehr bezahlen müssen.
3: Das weiß ich nicht. Also dann, wenn, dann könnten sie ja auch vorher verhandeln, wie es so äh, mit der Patriot ausschaut. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, genau. Ich habe dann äh, nach Lumberjanes, war, war erst mal kurz Pause, und dann ähm, habe ich für Steven Universe habe ich testen dürfen. Ähm, das war ganz spannend, weil Steven Universe ist ja schon Nochmal ja. eins größer. Ähm, genau, da dürfte ich auch wieder zwei Testseiten machen und, und habe mich voll reingehängt und, und voll gefreut. Und äh, dann hat es aber von, von Cartoon Network ausgeheißen, weil die müssen ja auch nochmal alles sichten, ob das denen passt, ähm, dass sie doch lieber ein bisschen anderen Stil haben wollten. Und das, das war aber okay, das war eine gute Erfahrung dass ich mal reinschnuppern durfte und ähm, vielleicht klappt es ja trotzdem für, für irgendein Cover oder ein Kurzcomic. Also das, das für Steam Universe, das ähm, sollte, glaube ich, was Größeres werden. So, so circa 80 Seiten, sowas. Äh, ja, größeres Comicprojekt. Ähm, ja, genau, aber ähm, was war noch so? an Comics-Sachen, der Steven Universe-Test. Dann habe ich jetzt für äh, Nightmare Pro Wrestling heißt es, das ist so ein Webcomic von einem von einem Bekannten von mir, der der auch großer Wrestling-Fan ist und den ich auch übers Wrestling kennengelernt habe. Ähm, genau, der hat jetzt für die, die aktuelle, ähm, für das aktuelle Kapitel von seinem Webcomic ähm, hat der für jeden, äh, für jeden Kampf, der stattfindet, äh, einen Gastzeichner, Eingeladen quasi oder, oder engagiert und äh, genau da habe ich ein Issue, äh, durfte ich zeichnen, habe ich äh, eben Layout gemacht, äh, Pencils und Inks und dann auch selber koloriert und da mache ich momentan auch äh, noch die Koloration für einen anderen Zeichner.
1: Das, das, ist das, das, was du gemacht hast, ist schon veröffentlicht und du machst jetzt noch
3: äh, Das wird demnächst irgendwann veröffentlicht. Ich glaube, gegen Ende des Jahres.
1: Ich hatte Schwierigkeiten, das Ding überhaupt zu finden. Also ich habe die Website gefunden, aber da war dann ein Post von 2014 und dann einer von 2017. Und ich dachte mir, okay, und wo ist denn jetzt der Comic? Und dann <lacht> habe ich ihn nicht gefunden. Der, also.
3: Der, also das Aktuelle, das jetzt mit den Gastzeichnungen, das wird erst noch veröffentlicht. Das, das ist noch nicht da. Und die, die anderen Sachen, ich glaube, wenn man auf die Webseite geht, dann kommt man auch wenn man den Comic sucht, zum, zum allerältesten Post.
1: Ja, also ich habe dann irgendwann mal auf Archiv geklickt, aber ja. das hat dann nicht geladen in dem Moment. Dann wusste ich nicht, okay, funktioniert es einfach nicht oder liegt jetzt gerade an meiner Verbindung. Oh. Oder, oder, oder. Also ich habe tatsächlich einfach Schwierigkeiten gehabt, ähm, einfach den den, den Comic zu finden. So, so.
3: Ja, ja, irgendwie die Seite, ich muss mich auch ein bisschen zurechtfinden, <lacht> bis ich dann mal gecheckt habe, so, ah, wo, wo geht's weiter? Also, ich habe die eine Seite, ich will aber mehr sehen.
1: Ja. <lacht> weißt du noch, ich, also, das ist ja auch so ein, hat ja auch so ein, so ein, so ein Horror-Creature-Touch. Äh, mhm. äh, das, ja, das ist ja quasi gemacht für meinen anderen Podcast. Also, es ist ja ein Horror-Podcast mit Wrestling-Fans. Also, das ist ja, also mhm. das ist ja äh, quasi wäre ja optimal dafür und dann bin ich aber nicht zurechtgekommen. Oh. Also, ich habe jetzt auch keine halbe Stunde damit verbracht irgendwie, aber irgendwie dachte ich mir, okay, es ist irgendwie nicht intuitiv. Ich scheitere jetzt hier irgendwie gerade einfach so den 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 Comic zu lesen, weil ich dann auch gedacht habe, okay, vielleicht vielleicht wird er auch gerade gar nicht veröffentlicht, vielleicht ist es gar kein Webcomic mehr oder so und dann stand aber überall Webcomic Dachte ich mir, also irgendwo muss es doch sein und dann habe ich mich <lacht> zu doof angestellt oder ja, irgendwie hat es zumindest gerade nicht geladen oder was auch immer. Werde ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Dirk findet bestimmt den Link für die, äh, die Schauen und wo man das dann lesen kann. <lacht> ähm, in welchem ähm, Veröffentlichungsformat hast du das gemacht? Sind das Einseiter? Sind es mehrere Seiten? Sind das Strips? So.
3: Das für nightmare Wrestling ja. jetzt. Ähm, das sind pro Issue sind das. Bei mir waren es jetzt 20 Seiten, mein Kapitel, mhm. mein Kampf. Ähm.
1: Was? <lacht> das ist dir jetzt auch aufgefallen, oh Dirk, ja? Naja. Macht nichts. Wir sind in Nürnberg, da geht alles. <lacht> Schneid es raus. Ich war, ich war kurz weg. <lacht> also Ein Match, das ich illustriert habe. Also,
0: wir hatten uns ja vorhin noch über die Landtagswahl unterhalten, ja? Oh. Jetzt. <lacht> Harter Bruch, harter Bruch. Der Führer <lacht> in unserem Podcast. Das
3: war keine Absicht. Nein,
0: nein, das ist okay. Oh Gott, oh Gott. Nein.
3: Okay, also, das, das Match äh, dauert bei mir 20 Seiten. Ich weiß nicht genau, wie lange die anderen
0: sind. Entschuldigung, aber es ist, es ist krass. Also, ich war jetzt gedanklich gerade kurz echt abwesend. Äh, hatte mich mit. war, war und Aber das, das triggert, ja. Also, wir, wir, hatten, wir hatten das Thema ja schon öfters mal. Das ist, äh, ich glaube, da ist man irgendwie so. Wir hatten das Thema schon öfters mal. Das klingt auch komisch. Nein, nein, ja. aber also das. Äh, ja. Ja. Also ich ruhig weiter. <lacht> das ist da. ja.
1: Irgendwann bringe ich doch noch das äh, Kochbuch kein Mampf für
0: den Wecket Aria aus. Ich wollte nicht unterbrechen euren Kampf, deinen Kampf <lacht> <lacht> speziell.
1: Also 20 Seiten äh, ja. Nightmare äh, Pro. Nein, nein. Doch, Nightmare Pro Wrestling. So rum, ja. Nightmare Pro Wrestling. Ja. Weißt du, wann das rauskommt?
3: Äh, nicht genau. Das hat sich jetzt ein bisschen verzögert, ähm, deswegen habe ich auch das Angebot bekommen, da nochmal, äh, Koloration zu übernehmen.
1: Dir folgen jetzt dann ja sowieso alle auf Twitter, Little Dozer Baby. Ja. At Little Dozer Baby. Genau. Ähm. Und dann wirst du das ja sicherlich verbreiten. Ja, Und dann okay. wird es niemand verpassen. Weil, genau. Und da wird dann auch der direkte Link drin sein, dass man nicht suchen <lacht> muss. Wo man es lesen kann Da wäre ja. <lacht> nee, ich sehr, sehr gespannt. Und du hast ähm, für die WWE auch was gemacht.
3: Oh ja, oh ja. Das war ähm, dieses Frühjahr, hatte ich die Chance, einen äh, zweiseitigen Kurzcomic zu machen. Über meinen Lieblingswrestler auch noch, äh, Cesaro. Das. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und war quasi schon... Mein Traumjob jetzt? Ich, ich habe den Traumjob schon hinter oh. mir. Was, was soll ich jetzt noch machen?
1: <lacht> Na Du entdeckst ja gerade Indie-Comics für dich. Das wird natürlich ja, die, genau. die, die 500 Seiten autobiografische Graphic Novel. Äh, Feuilleton ist natürlich jetzt dann, äh, das, das neue <lacht> Genau, es ist das nächste Projekt. <lacht> ja, cool. Ähm, in, in welchem Forum wird, wurde das dann veröffentlicht? Wo machen wo macht denn, wo machen die denn Comics
3: ähm, das, das war auch über Boom Studios. Mhm. Ähm, also
1: nicht online, sondern Print? Ja, genau, mhm. das
3: wird gedruckt und das ist jetzt das, oh Gott, ich glaube Issue 22. Ich kann mich irren mit der Nummer, auf jeden Fall ist ist das äh, das WWE-Issue, das in, im November jetzt rauskommt. Ah, okay. Da ist dann
1: wahrscheinlich... Es sind so aktuell, dass die Sachen alle noch nicht raus sind. ja. Also <lacht> jeder, der jetzt zuhört, kann quasi First Mover sein und und alle Sachen ganz frisch. Äh, lesen, gerade jetzt dann, wenn sie rauskommen. Also, hervorragend. Also November.
0: Ähm ich habe den Hint verstanden. Lass <lacht> es nicht wieder einen Monat liegen. Das, dich meinte ich überhaupt nicht. Ja, du hast den 3. Oktober schon mehrfach angesprochen. Kann, hä? Hä? Ich habe eine Oktoberaktion
1: angekündigt. Ja, aber dann da, kommt da, die Show irgendwie Da, da kannst du ja nichts raus. dafür. Da, 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 ja. da sind ja die Nürnberger
0: Nachrichten das, äh, etwas hinterher. Und da ging Krankheit Die Nürnberger Nachrichten hängen uns hinterher <lacht> an Aktualität. Das ist schon blamabel <lacht> eigentlich. <lacht> ja gut, wir sind halt vielleicht auch nicht oberste Privo. Sind Undertaker noch? Ja. Echt? Ich glaube. Oh, äh, seh Sie, Sie sehen jetzt so hier gerade. Ich sehe ihn jetzt hier gerade.
1: der hat jetzt quasi, glaube ich, irgendwie aufgehört, so halbwegs, oder? Ja, also die so, haben ihn
3: zuletzt glaub, noch bei so ein paar WrestleMania-Events ja. ausgepackt. Ich weiß, ne? aufzupacken ist
1: schon fast ein bisschen. Ich glaube, der, <lacht> glaub, der macht so Gastauftritte bei großen Events ja. noch. Also ich glaube, der, der kämpft nicht mehr so, so regelmäßig. Ist, nee, aber nee, so
3: bei, bei Raw oder SmackDown in der Show ist ja. er nicht mehr mit dabei. Aber ja, bei so großen Events kommt er halt manchmal so als Schocker noch ab.
1: Ansonsten. Worum ging es <lacht> denn in deinem? Ohne große Spoiler, weil die Leute werden es ja jetzt alle kaufen, aber <lacht> zwei Seiten über Cesaro hast du.
3: Ja, genau. Äh, ja, es ging, es ging um Cesaro. Ähm, <lacht> er, er zeigt ein paar von seinen Moves und es ähm, äh, ähm, ähm, steht unter dem Thema äh, Swiss Cyborg. Das ist so einer von seinen äh, Spitznamen im Ring. Ähm, ja, genau. Ich, ich bin selber ganz gespannt, wie es gedruckt aussieht.
1: Ja, wer den nicht kennt, also ist eben ein, ein Schweizer, der ja, genau. in der in der WWE kämpft und das ist äh, gerade natürlich im deutschsprachigen Raum schon eine große Sache. Also der ist ja dann auch ja. gerne mit dabei, wenn die nach Deutschland äh, kommen, es bietet sich ja auch an, da den deutschsprachigen auch mitzubringen. Ja. Und ähm, so viele Deutschsprachige gab es ja, glaube ich, noch nicht in der, in der WBW, ah.
3: Na, da kommen jetzt in letzter Zeit erst ein paar, ich glaube, zwei Deutsche sind jetzt, die sind bei, oh Gott, bei, bye, bei. Bye. Wie heißt die Vorstufe von, von? NXT? Ja, NXT, genau. Ich, ich hatte gerade äh, Buchstabensalat. Äh. <lacht> äh, diese ganzen Abkürzungen. Ja, genau, ich glaube, da sind jetzt auch zwei Deutsche dabei, aber ansonsten
1: ist ganz lustig, was ich eben auch nicht wusste und auch erst so vor, vor letztes letztes Jahr oder so äh, erfahren habe. Ähm, ich kriege den Namen natürlich schon wieder nicht hin, aber das ist eben auch, ich glaube, in den 90ern schon mal einen, einen Deutschen in den USA. Ich glaube, der war aber nicht bei der WWF, der war bei den anderen, mhm. bei der WCW, glaube ich, äh, der hier auch aus der Gegend ist und der auch hier eine Wrestling-Schule hat, ähm, äh, irgendwo so außerhalb von Erlangen. Und die ganzen Nasen, die ich eben so kenne.
0: Wrestling-Schule kenn, außerhalb von Erlangen.
1: <lacht> da, da, da finden auch Events statt, also da finden auch Kämpfe statt. Und sehr Phil war da schon. Phil ist ja auch so ein Wrestling-Fan. Ähm, aber eben die die Leute, die ich in den USA kenne, die sie die schon lange Wrestling gucken, die kannten den auch alle noch mhm. irgendwie. Der, der, mhm. Den Namen kriege ich nicht mehr hin, aber der war dann. Ja, glaube ich, letztes Jahr war der irgendwann bei den, bei den Rocket Beans, weil die Rocket Beans übertragen ja auch irgendwie Freitagabends, glaube ich, irgendwie das, das deutsche, mhm. äh, Dings irgendwie. Und da war der mal, und das, der hat auch so eine, so eine, so eine richtige Frankenbauernwaffel halt irgendwie. <lacht> von seiner Frau immer auch nur als Schnuggi gesprochen. Da war, also das ist großartig. Ja, der ist, der ist, hier irgendwie aus der, aus der Erlangen. Und Vater war irgendwie schon auch Wrestler und er dann eben in den, in den USA auch, äh, bekannt und hat er auch halt auch so einen, so ein, speziellen Walk irgendwie, der einen Namen hat. Ich habe das alles schon wieder vergessen, aber <lacht> ja. Genau, ja, auch ist, wie gesagt, klar, ist natürlich äh, für, für, für deutsche Fans natürlich auch immer toll, wenn da irgendwie einer, einer ist und auch, ähm, auch groß ist. Also mm. nicht, nicht nur da ist, sondern ja. auch, auch groß ist. Ähm, ist ja auch ein bisschen so eine Identifikation und äh, da. Das ist halt gerade der Schweizer. Ja. <lacht> und du bist großer Fan von dem.
3: Ich bin äh, super großer Fan. Es war halt auch so, das wächst sofort Sympathie, weil man merkt so: Oh, der ist bei WWE und spricht Deutsch. Das ist krass. Hey, cool. Ich, ich schau mal, was der noch so macht. Und äh, ja, so hat es bei mir halt angefangen, dass ich ein bisschen mehr auf den geachtet habe. Und äh, der hat. Glaube ich, bisschen, bisschen so Probleme gehabt, äh, da Fuß zu fassen, weil, weil eben so, also er, er spricht so für, für, wie ich das sehe, äh, spricht ja perfektes Englisch und hm. kann sich äh, super ausdrücken, aber es ist halt für, äh, für die Amerikaner ist es nicht genug und äh, er war
1: dann. Die haben Arnold zum Gouverneur gemacht, braucht <lacht> man nicht beschweren.
3: <lacht> nee, da, also vieles geht halt ums, äh, um, ums Verständnis bei denen. Und wenn ja. irgendjemand nicht äh, perfektes Englisch kann, dann lassen sie dann halt nur wenig reden. Und ja. das, das ist teilweise, ist es dann eben hinderlich, ähm, ja. wenn du vor so einer Menge stehst und einfach nur stumm da wrestlst, weil äh, von der Technik her hat das ja. voll drauf. Das ist mega. Ich
1: meine, das ist ja so für den. Für den Aufbau des, des Charakters natürlich auch ganz wichtig, ja. so nicht, nicht nur das Kämpfen, sondern eben auch die, die, äh, die ganzen Ansprachen und so. Mhm. Also. Aber er hat es ja geschafft.
3: Ja genau, vor allem jetzt in letzter Zeit, der ist seit zwei Jahren jetzt schon, glaube ich, ist er äh, mit Seamus zusammen im mhm. Tag Team, da sind ja The Bar <lacht> ähm. Und äh, der hat quasi seine Karriere gerettet, hat er mal gemeint, ähm, dass das äh, dadurch, das Shame ist, der ist einfach so, der ist, der ist äh, voll da, der, der kann mit der Menge interagieren. Der ist auch äh, als, als Schauspieler, der war beim beim zweiten äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Film, mhm. dieser, dieser Realfilm. Mhm. Ähm, da hat der, wie heißt nochmal das Nashorn? Rocksteady. Ja, Bebop und Rocksteady, genau. Und er hat Rocksteady gespielt mhm. und. Das war, glaube ich, seine erste größere Rolle. Und das, das war der Hammer. Also als, als hätte er die ganze Zeit schon geschauspielert. Und es ist halt. Er kann es halt einfach. Er, er kann entertainen. Und ähm, genau, der hat dann äh, Cesaro seiner Karriere nochmal voll den Kick gegeben. Und äh, ich schätze auch, dass sie dann so am, am ganzen Auftritt noch ein bisschen zusammenarbeiten konnten. Und ähm, ja, es ist jetzt alles ein bisschen aufgepeppt und gut. Und ähm, ja, läuft's bei ihnen jetzt.
1: Das sind ja auch, äh, auch wieder auf deiner, auf deiner Twitter-Seite oben der, das header -Mutti. Oh ja!
3: Ja, die beiden, die haben es mir schon angetan.
1: Ja, also, der der, der Twitter-Kanal ist öfter mal mit irgendwelchen Wrestling-Themen äh, auch befüllt. Ja, das stimmt. Äh,
3: äh, Twitter ist so genau die die ich glaube ein Drittel Zeichnungen der Rest irgendwelche Wrestling Retweets und dann noch andere hübsche Kunst die mir so über den Weg läuft
1: ähm, ich glaube was wir jetzt, also falls du dazu was sagen kannst oder willst weil es noch so ein bisschen der der Blick in die Zukunft also was das das sind jetzt Sachen die rauskommen an denen du ja aber schon gearbeitet hast mhm. Mal abgesehen davon dass du jetzt noch das die eine die, die Kollaboration noch mhm. machst ähm, aber gibt es auch schon anstehende äh, Projekte, die jetzt, die noch zu arbeiten sind für, also da, danach im, im, im Comic-Bereich?
3: Äh, direkt im Comic-Bereich, jetzt nichts weiter. Ähm, geht wieder mehr in Richtung reine Illustration. Mhm. Aber, aber da stehen schon Sachen an. Ja, ja, da, also da sind ein paar Sachen.
1: Auftragsbücher sind... Äh, brechen nicht so schnell ab. Also, ist ja auch, also was ich ja ähm, super bewundernswert dann dann auch immer finde, ist, es ist ja eins, wenn man irgendwie künstlerisch ähm, talentiert und gut ist, es kommt ja dann auch noch diese Business-Seite ja auch noch mit dazu, wenn man eben nicht mhm. angestellt ist, vor allem dann eben auch noch, wenn man also freischaffend ist, also wenn man sich dann auch noch, also einerseits natürlich mit dem ganzen Papierkram äh, beschäftigen muss und andererseits dann aber auch noch äh, immer gucken muss, ja, was mache ich in einem halben Jahr so. Also ich bin jetzt, habe jetzt Aufträge für die nächsten vier Monate, aber also ich, ich bin in einem Angestelltenverhältnis, das, das läuft halt so weiter, ne? Hm. Also gut, es endet jetzt dann nächstes Jahr, weil ich einfach weggehe. Aber äh, an sich, äh, also ich, ich habe vor, das ist auch schon zehn Jahre her, also ich habe ja Medienwissenschaft studiert, da ist es halt der Schritt, irgendwie vielleicht beim Film zu landen, jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, und ich war vor zehn Jahren äh, bei einer ähm, Filmproduktion in der, in der Schweiz äh, für sechs Wochen bei einem bei einem Filmdreh. Ich wusste aber auch damals eigentlich schon, dass es nichts, was ich auf ewig machen möchte. Zum einen, weil ich so dieses aus dem Koffer leben nicht so, nicht so meins ist. Ich wollte schon gern irgendwo sein. Und dann eben auch so genau dieses, okay, während man auf dem einen Film ist, muss man sich nebenbei aber auch schon kümmern. Was mache ich denn danach? So, also es ist nicht nicht so okay. Die Arbeit, die ich heute mache, das das war es dann schon so, sondern ich muss auch immer noch gucken, was, wo ist das nächste Projekt. Ähm, das ist nicht so mein. <lacht> ähm, aber jetzt hier so als als äh, freischaffender Künstler, ja, gut Musiker ist vielleicht immer was anderes, aber an an sich so also diese diese Auftragsarbeiten, die halt irgendwie zeitlich befristet sind, ähm, fällt dir das leicht oder auch so dieser Business-Aspekt ist, ist, ist weiß nicht, ist das auch was, was man irgendwie auch im, im Studium eigentlich auch noch mitkriegt? Also neben dem Künstlerischen, dass man auch noch irgendwie so ein Handwerkszeug für, okay, und um Business müsst ihr euch dann auch noch kümmern. Ähm, oder lässt du das andere machen? <lacht> also wie, wie, wie ist es so mit dem ganzen Aspekt?
3: Äh, also noch mache ich das alles selber, auch äh, Steuer selber mehr oder weniger gut. <lacht> ähm, ja, im Studium ist es so, dass halt nicht jeder will sich selbstständig machen und bei mir war es so, dass wir äh, im Abschlusssemester einen Kurs hatten, der uns so ein bisschen auf die Selbstständigkeit vorbereitet, aber zu dem Zeitpunkt war mir auch noch nicht so ganz klar, ob ich mich selbstständig machen will, von daher, ich habe mich reingesetzt, habe es mir angehört und Notizen gemacht, aber es war nicht mit dem Ziel, äh, dass ich dann nach dem Studium direkt mein eigenes Business aufmache. Und deswegen, ähm, ja, ein paar Sachen davon habe ich noch im Hinterkopf, aber auch wirklich nicht alles. Und ich habe mir dann das meiste, ähm, habe ich mir dann selber beigebracht oder eben äh, Bücher dazu gelesen oder mich im, im Internet schlau gemacht und äh, auch äh, Erfahrungen von anderen dann äh, nachgefragt, wie es denen geht und äh, wie die bestimmte Dinge machen. Genau. Ähm, was war noch deine Frage? Das, das war jetzt wieder eine lange Frage. <lacht>
1: Ja, so, so fällt dir das leicht äh, oder ist das anstrengend, ist das lästig und, ähm, und auch noch so dieses dieses Projekte oder weitere Jobs irgendwie ähm, rankriegen? Also, pitchst du viel oder kommen Leute auf dich zu und du musst gar nicht viel pitchen?
3: Also jetzt… Äh Fängt dann, glaube ich, wieder bei mir an, dass ich bisschen pitchen muss, dass ich mich umschauen muss oder nachfragen muss, na, habt ihr was? Oder Portfolios rausschicken. Mhm. Ja, das, das wird jetzt demnächst wieder kommen, äh, weil das äh, sei, seit Januar war ich ja, das war ja fast wie Festanstellung mhm. bei Boom. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, das habe ich aber halt, äh, bevor ich dann äh, für Boom die Comics gezeichnet habe, war es auch immer von von einem Auftrag zum nächsten hüpfen und schauen, dass ich äh, an, an irgendwelche Projekte rankomme. Ich war jetzt, wann war das vorletztes Wochenende? Äh, war ich auf der Mac in Erfurt. Hm. Das ist, ähm, ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht. Das ist eine Manga-Anime-Community-Messe. Die war äh, zum ersten Mal jetzt in Erfurt. Und da, ähm, waren von, von überall Leute da, also, äh, die Indie-Games vorgestellt haben oder auch, ähm, Leute, äh, von, von Comic-Verlägen waren da und da war es auch ganz cool, mal mit denen ein bisschen zu connecten und zu reden und zu sagen, hey, ich bin hier, ich, ich mach Comics und, und Illustrationen und, äh, hab da ein bisschen meine meine Visitenkarten auch verteilen können und äh, mit netten Leuten quatschen können. Und da durch durch die Kontakte, vielleicht entwickelt sich da auch noch was. Also so ein bisschen hier die Werbetrommel rühren und, und auf Messen unterwegs sein, das schaue ich jetzt, dass ich in nächster Zeit auch mehr mache. Weil vorher habe ich halt immer übers Internet viel geschaut. Mache ich jetzt auch noch. Also äh, es, es es gibt so viel und, und äh, dann bin ich auch nicht so auf jetzt äh, lokal hier, auf, auf äh, das Gebiet hier gebunden, mhm. sondern ja, kann zum Beispiel äh, in den USA oder, oder sonst wo äh, Jobs annehmen. Aber ähm, mal schauen, mal schauen, wohin es mich verschlägt, arbeitstechnisch. <lacht>
1: haben wir haben ja vorhin ja schon mal kurz äh, gesprochen, dass wir uns ja auch beim Kommissalon beim getroffen haben. Mhm. Ähm, jetzt, du bist also nicht so weit weg zumindest äh, aufgewachsen hier. Ähm, Darum interessiert es mich jetzt einfach auch nochmal persönlich, weil ich äh, als Erlanger einfach äh, schon, schon quasi immer auf den Comic-Salon gehe. Äh, wie ist denn deine Comic-Salon-Historie? Wann, wann bist du da so zum ersten Mal hin und wann bist du zum ersten Mal professionell hin? Also, du hattest jetzt ja dieses Jahr einen Tisch, war das das ja. erste Mal oder hattest du es vorher auch schon?
3: Ja, dieses Jahr war das erste Mal, dass ich einen Tisch hatte. Ich wollte vor zwei Jahren auch schon mal äh, richtig als, als Künstler mit Tisch äh, dahin gehen, aber da habe ich den Anmeldezeitraum leider verpasst. Der ist ja immer schon im Januar oder Februar und es ist einfach komplett an mir vorbeigegangen ja warte mal, dieses Jahr 2018, dann war vorher war 2016, da war ich zu der Zeit auch noch voll im Bachelor-Stress, Januar, Februar, das war gerade die Zeit, wo wir fertig werden mussten. Äh, genau, da habe ich das dann leider verpasst gehabt und davor war ich öfters mal als Besucher da. Also ich war 2016 auch als Besucher und da hatten sie, glaube ich, zum ersten Mal auch so eine Artist-Allee, so eine kleine, die war zwar ganz versteckt, aber war, war ganz nett und da habe ich dann echt gedacht so, boah, in zwei Jahren mache ich das auch, unbedingt, muss ich mir merken und und es mir dann auch gemerkt und mich direkt angemeldet. Und wie war Das war voll die gute Erfahrung, also für mich war es halt extrem praktisch, weil von Nürnberg bis Erlangen brauchst du einfach nicht so lange und ich, ich brauchte kein Hotel, ich konnte daheim pennen und einfach immer jeden Früh äh, mit dem Zug drüber fahren das war sehr gut und äh, ich kannte halt auch das Event schon so ein bisschen. Obwohl es dieses Jahr äh, haben sie ja die Location in, direkt in die Stadt rein verlegt, weil äh, da war, glaube ich, Baustelle. Ja, die Ladeshalle, ja, umgebaut, genau, ja. ja. Ähm, aber ich fand es besser irgendwie als die Halle. Also wir hatten auch Glück mit dem Wetter, weil es total sonnig war ja, und, ja. und. Ich glaube, es hat am ersten Tag nur mal geregnet und das war's. Donnerstagabend
1: hat es mal ganz wild runtergeschüttet. Ja, genau. Da ich, hatte ich das Zelt irgendwie ja. Oder so. Ja, genau. Du warst ja da im, äh, im Zelt von der, von der Comic Solidarity. Ja. Ähm, also, wir haben ja auch schon äh, öfter jetzt seitdem hier mal drüber gesprochen. Und ähm, also da war es auch immer voll. Also war mhm. natürlich auch von Vorteil, dass sie irgendwie anscheinend ja relativ spontan einen Tag vorher beschlossen haben, da keinen Eintritt zu nehmen mhm. in dem Zelt. Was natürlich auch super ist eben, weil da ja eben auch die, die ganzen äh, Indie-Künstler, Selbstverleger, Einzeltische irgendwie so drin sind. Ähm, da ist auch, also gerade die, die in der Ladeshalle auch gerne mal vergessen werden, weil sie in irgendeiner Ecke sind, wo die, wo die Leute nicht hinkommen, ähm, äh, war das da natürlich super, äh, dass mitten im im Schlossgarten zu haben und keinen Eintritt zu nehmen, also dass die Leute auch wirklich da, wo sie gratis reingehen können, auch wirklich zu den Leuten kommen, äh, die es quasi äh, denen es gut tut. Also man die Verlage in, in den großen Zelten, da die machen sowieso mehr oder minder sowieso ihr Geschäft. Auch nicht jeder von den Verlagen, aber gerade so die die kleinstkünstler äh, äh, ist ja sehr ja prima, wenn die Leute, wenn man die Leute auch an die ranbringt, indem man da keinen Eintritt nimmt. Also ja, nee, das Feedback war da ja auch immer sehr gut und, äh gut zu hören, dass das für dich auch so war. Ja. Ich weiß, du warst ja jetzt gerade am, am Wochenende auch noch in, in München mit, mit ein paar Leuten äh, mhm. in, einem, in einem Laden zum Zeichen. Also auch die, die Lena hier aus Nürnberg war ja auch äh, mit dabei. Ja, genau, Und, äh, die war
3: auch zum ersten Mal mit da.
1: Die anderen kannte ich jetzt nicht. <lacht> die da noch mit dabei waren, deswegen weiß ich auch nicht, wo die her sind. So, so weit habe ich es nicht recherchiert. Die Lena kenne ich jetzt auch nur vom, vom Comicbuchclub. Ja, wir waren ja.
3: dieses Mal alles da. Das wechselt immer durch. Ich war bis jetzt Dreimal im Item Shop, ja genau, Item Shop in München unten. Der, äh, die Leute da kenne ich auch seit Comic Salon, seit, seit diesem Sommer ähm, ähm, sind wir ein bisschen closer und, und äh, hat sich eine gute Freundschaft jetzt entwickelt. Und äh, die haben jetzt seit ähm, August, glaube ich, äh, machen sie regelmäßig immer diese äh, Arts and Gems Alley wo sie Künstler die die Bock haben ähm, und also Musiker und und Zeichner äh, laden sie zu sich in Laden ein und dann äh, sitzen wir im Dungeon unten und zeichnen und verkaufen unsere unsere Prints oder oder Sticker oder was auch immer wir haben ähm, zeichnen da die Leute oder ihre Lieblingscharaktere was was den Leuten so einfällt ähm, genau und dieses Mal genau Lena war da ähm, Tess die ist ähm, aus München auch, äh, die ist momentan bei, äh, bei Cartoon Network Trainee, mhm. die haben da, oh Gott, das läuft über einen anderen Namen, glaube ich, aber die, ja, die machen für Cartoon Network und für Boomerang machen dieses deutsche Marketing und auch äh, Animationen und eben, den, den wird alles für den deutschen Markt dann aufpoliert nochmal, genau, das macht sie, ähm, oh Gott, die sind, die, die anderen sind alle irgendwo auf, auf meinem Instagram verlinkt äh. noch. <lacht> die kannte ich jetzt noch nicht so gut, aber eben Lena und, und Tess mit denen äh, bin ich schon gut befreundet, also ja. Und es wechselt immer durch, wer, wer da ist. Das ist ganz spannend da. Das ist auch, glaube ich, diesen Samstag wieder. Mhm. Ja, machen sie gleich noch, noch eins. <lacht> so,
1: jetzt müssen wir wieder nach München fahren, wir müssen mhm. mal <lacht> Jetzt hast du vorhin äh, ja schon ein bisschen gesagt, ähm, dass du so über ja, mal, amerikanische Serien, Superhelden, Mainstream-Comics äh, auch so an den Comic gekommen bist und jetzt in, in letzter Zeit auch eher mal in so Indie-Sachen äh, liest und äh, gibt's, gibt's irgendwelche Sachen, die dich sehr angesprochen haben in, in letzter Zeit oder gerade so Seit seit wann du das jetzt auch immer genauer verfolgst, so aus dem, aus dem Indie-Bereich, irgendwelche Künstler oder, oder einzelne Bücher, die du besonders toll fandest?
3: Also, ich habe mir letztens im Ultra-Comics den äh, Comic Spider-King geholt. Sagt dir der was?
1: Ja, der sagt ist mir erstmal noch
3: ziemlich geil. Mhm. Also, der, der Zeichenstil ähm, hat mich sofort angesprochen. Der ist so ein bisschen klobig und. Ähm, hat äh, wunderschöne Formen und die, die Farben sind auch sehr, ähm, also sehr, sehr gutes Farbschema hat der. Die, ähm, die einzelnen Charaktere, die haben quasi so ihre, ihre eigene Farbpalette und ähm, wenn die dann aufeinandertreffen, dann vermischt sich das ganz schön. Und ähm, die Story ist ziemlich brutal, ziemlich blutig. Äh, es geht um Wikinger. Und äh, die haben äh, äh, zwischen zwei Familienstämmen ähm, herrscht Krieg. Und es ist, fängt direkt an mit, äh, mit einer Schlacht. Und während der Schlacht stürzt aber ein Raumschiff ab und es kommen Aliens auf die Erde. Und ähm, dann haben die die... Äh, Wikinger, die die haben nicht wirklich Angst vor diesen Aliens und, und erforschen dann dieses abgestürzte Schiff und kommen dann auch mit der Technologie in Kontakt und benutzen die dann auch zu ihren Gunsten und ähm, ja, ich fand den sehr, sehr, sehr cool gezeichnet und ich, soweit ich weiß, wurde das über Kickstarter finanziert der erste Band davon und es soll einen zweiten Band geben ich glaube, ich glaube, es soll einen geben.
1: Und weißt du, wer den gemacht hat? Oh, das habe ich jetzt nicht dem Kopf. Dirk hat das bestimmt leider. schon recherchiert. Noch nicht, nee. <lacht> <lacht> Macht er bestimmt noch für die Show Notes. Gibt es generell irgendwelche ähm, Comics, die so deine, deine Favoriten sind aus all den Jahren jetzt, halt, wo du sagst, Mensch, das, der hat mich besonders geprägt, besonders beeindruckt, den habe ich 15, 15 Mal gelesen oder, oh ja. oder oder einzelne Künstler. Aber ja, du hast jetzt schon Ja gesagt. Ja, ja, ja. ja. Direkt,
3: direkt, wo du es gefragt hast, kam direkt so, oh ja, Umbrella Academy. Na, das war,
1: ah, stimmt. Da hatten wir auch auf Twitter schon mal Kontakt, als ich den äh, ja. äh, wieder gelesen habe. Hatte ich irgendwas dazu gepostet oder da hast du auch was kommentiert dazu. Stimmt, ich ja, mich. ja, ja. Umbrella Academy. Kommt jetzt ja der... Der dritte Band jetzt dann bei draußen. Ja, und ob eine Serie Netflix, machen sie
3: ja. Oh, ich halt. bin sehr gespannt auf diese Serie, ob die geil ist oder super mega geil oder <lacht> ob ich sage, hm, ja.
1: <lacht> es nimmt, nimmt dem Comic ja nichts, egal ja, wie, die, wie die Adaption ist. Aber
3: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Äh, Umbrella Academy vom Zeichenstil, äh, top. Hat mich sehr, 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 sehr gepackt.
1: Dirk, äh. Großer Fan von Daytripper, Gabriel Barr, Fabio Moon und äh, Gabriel Barr zeichnet auch die Umbrella Academy.
3: Ja, genau. Ich, ich muss sagen, dass ich nichts anderes von ihm gelesen habe, bis auf Umbrella Academy. Ähm, aber ich nehme den so oft in die Hand, den Comic. Ich, ich schaue den so oft durch und, und nehme auch ganz viel als, als Inspiration zum Zeichnen her. Das ist einfach... Der, der Stil, der ist so geil schlont sich und trotzdem definiert und man, man sieht einfach die Bewegung und auch die Art, wie es koloriert ist. Das ist so irgendwie so simpel, aber trotzdem so schön anzuschauen. Ja, das ist, äh, das ist echt einer von meinen absoluten Favoriten.
1: Mhm. Gut, äh, ja, Kolorierung hat Dave Stewart, der irgendwie so bei, bei Dark Horse irgendwie mhm. alles oder zumindest alles Große <lacht> macht, Hellboy äh, etc. Mhm. Ähm, ich glaube auch Black... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin, glaube, vielleicht macht er es auch. Ja, aber, ja gut, also Dave Stewart. So, also, wenn man einen Koloristen kennt und ich kenne wahrscheinlich auch nur den einen, dann ist es irgendwie Dave Stewart. <lacht> <lacht> ja, und Gabriel Barr und, und Fabio Moon, die, die brasilianischen Zwillinge, die sind auf jeden Fall ja, hervorragend. Also Eher ja, Sachen kann man, kann man immer angucken. Und dann hat Umbrella Academy natürlich auch noch so eine Umbrella Academy ist so die, die Art von, von Story, die auch so für mich so so, so, so Comic ist. Also das, das ist, ist so ein Genre, das man irgendwo, nur, irgendwo anders kriegt oder zumindest gekriegt hat. Also natürlich hat Bewegt Bild mittlerweile ein bisschen aufgeholt durch, äh, äh, durch Special Effects und auch durch das, das Publikum daran gewöhnt, dass man auch solche Geschichten in Film und Fernsehen erzählen kann. Aber bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit waren das einfach so auch so auch so so genre mixe aus irgendwie superheld und spionage und sci-fi und monster und uns irgendwas also das hast du eigentlich nur im comic gekriegt und sowas begeistert mich immer am allermeisten also es gibt von 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 fred chow den comic ähm, johnny hero und auch so ein, so ein so ein indie so slice of life gemixt mit mit äh, Monster und, und Ninja und Godzilla und sonst irgendwas. Und, und das, als ich den damals gelesen habe, dachte ich mir auch so, das kriegst du einfach nicht im Film. Solche Geschichten erzählt keiner. Das macht keiner. Das produziert keiner, weil es teuer wäre hauptsächlich. Äh, aber im Comic kannst du es machen. Und, und deswegen wird es da auch gemacht. Und das finde ich auch das Spannende am, am, am Medium, dass man da einfach solche äh, Geschichten auch erzählen kann. So, so, so wilde Genresachen. Die, die, man sonst nirgendwo anders, äh, kriegt. Und sonst noch irgendwelche Künstler außer Gabriel Bar, <lacht> wo du sagst, finde, greife ich ja gut, das hat bei, <lacht> bei ihm auch gesagt, dass du nicht zu allem greifst, was der rausbringt. <lacht> <lacht> nee, das ist immer so ganz
3: spontan bei mir. Irgendwie, es, es muss mir ins Auge fallen und dann, dann nehme ich es mit. Und oft kann ich mir auch einfach die, die Künstler gar nicht merken oder ich schaue es mir gar nicht an. Mhm. Ähm,
1: also du verfolgst jetzt nicht irgendwie einzelne Leute, sondern du gehst wirklich in den Laden, schaust, was steht da so rum, blätterst rein und wenn es dir gefällt, nimmst du es mit.
3: Ja, ja, das ist eher so. Ich habe jetzt... Ähm, obwohl ein Name fällt mir noch ein der äh, James Leon, wenn man den so ausspricht. Der ist äh, amerikanischer Zeichner. Der ähm, hat auch mal für WWE ähm, Character Design gemacht für äh, für diese Animationsserie Camp WWE hat es glaube ich geheißen. Genau da hat er, äh, das das Character Design soweit ich weiß gemacht ähm, und der, dem seine Zeichnungen sind auch, die sind so wunderbar edgy irgendwie und die, die Farben sehr simpel und einfach wie er, wie er Leute zeichnet, das ist auch so, ich, ich mag immer dieses, was so, was so hingeschmiert ausschaut, aber einfach voll in Character ist und auch voll, ähm, voll, voll so personalisiert ist irgendwie. Das, das finde ich sehr schön, was er macht und auch die, die Körper, er hat so, so voll schöne Körperformen, mhm. macht er, das, das ist sehr gut, ja. Aber ansonsten an Namen, ich, ich, echt, ich, ich kann mir Zeichenstile merken, aber ja. nicht die Namen dazu.
1: Spannend. Hast <lacht> du so, dann, ähm, wenn du sagst, jetzt Comic steht jetzt erstmal nichts Neues an ähm, und irgendwie bist du ja auch immer noch sehr frisch in dem Medium, jetzt, also äh, zumindest was es, äh, was ähm, angeht, eben auch tatsächlich Comic zu zeichnen und auch verlegt zu werden damit. Ähm, aber jetzt gesetzt dem Fall, keine Ahnung, das nächste halbe Jahr oder so, ähm, füllst du jetzt mit mit ähm, Illustration, Animation, ähm, hast du Spaß daran gefunden, dass du sagst, ich würde auch trotzdem Gern nebenbei, selbst wenn ich keinen speziellen Comic-Auftrag habe, mich mal noch so an, an Panels und Sequenzen irgendwie äh, weiter versuchen und, und üben, trainieren oder was auch immer.
3: Ja, jetzt, äh, wo ich schon mal so, so reingeschnuppert habe und jetzt den, den ganzen Prozess halt schon mal durchgemacht habe, jetzt fällt es mir dann auch leichter, das für persönliche Projekte zu nehmen. Weil mhm. vorher immer so, oh, Comic, das ist so groß und so viel und wie mache ich das überhaupt? Mhm. Aber... Ähm, jetzt so in den Anführungszeichen, wenn ich dazu gezwungen wurde, schon mal durch den Job, ähm, dann, ähm, ja, da, da bleibt man dann eher am Ball und zieht es auch wirklich durch. Man, man, man muss es durchziehen, um dem Kunden nicht zu enttäuschen. Und deswegen äh, einmal den Prozess durchmachen und dann, dann selber benutzen, ja, das, das klappt bei mir sehr gut. <lacht>
1: Weil du auch gesagt hast, Kunde nicht enttäuschen und so, also die, die Dinger haben ja eine Deadline, also die, mhm. <lacht> dementsprechend haben auch alle Beteiligten äh, eine Deadline, wann die einzelnen Arbeitsschritte ja auch fertig sein müssen. Also das Skript muss geschrieben sein, damit gezeichnet werden kann, damit im Zweifelsfall geinkt werden kann, wenn es der Zeichner nicht selber macht, damit koloriert werden kann, damit gelettert werden kann, damit verlegt werden kann. Also und, und sobald einer seine Deadline nicht einhält, verschiebt sich der Arbeitsprozess ja für alle. Ähm, war das, äh, war das für dich stressig oder war das ein Arbeitspensum, das dir leicht gefallen ist? Also, ich meine, jetzt kommt, sagen wir, alle 30 Tage kommt das Heft raus quasi, also jeden Monat. Ähm, äh, wie weit im Voraus hast du die Hefte gezeichnet und wie leicht oder nicht leicht ist dir dieser Monatsrhythmus gefallen?
3: Ähm, also es ist schon, am Anfang habe ich schon eine kurze Eingewöhnungszeit gebraucht, da erstmal reinzukommen, wie, äh, wie mache ich jetzt mein Layout am schnellsten? Wie ist es mit den Pencils und den Inks? Wie, wie teile ich mir das auf, dass ich da bis zur Deadline fertig werde und, äh, Ab, dem, ab der zweiten Hälfte vom zweiten Issue ist es ganz gut gelaufen, da habe ich mich eingearbeitet gehabt und dann konnte ich immer super abschätzen, so, okay, ich krieg, ähm, da kriege ich mein neues Skript, dann in der Woche, also die Skripte kamen meistens am Freitag. Dann habe ich sie entweder direkt da oder dann am Wochenende gelesen und konnte dann am Montag direkt loslegen ähm, mit, dem, mit dem Layout und den Thumbnails. Und ich habe dann auch ähm, also die, die Deadline für Lumberjanes jetzt, das war immer circa äh, einen Monat hatte ich Zeit. Von äh, Skript kommt an bis äh, fertige Inks werden abgeliefert. Und, ähm, wie habe ich jetzt meinen Satz angefangen? <lacht> <lacht> Oder wollte ich hinaus?
1: Also ab der zweiten konntest du es einschätzen. Ja, genau, konntest sind einschätzen. die Skripte gekommen, montags konntest du anfangen, <lacht> Monat hattest du Zeit.
3: Ja, genau, genau. Und ich wollte darauf hinaus, dass ich dann meine Thumbnails schon ziemlich genau gezeichnet habe. Also das, das mhm. wird dann auch eben ab der zweiten Hälfte vom zweiten Issue besser, weil ich die Charaktere schon besser im Griff hatte und da nicht mehr so lange gebraucht habe zum Skizzieren. Und ich habe dann eben äh, bei den Thumbnails, die waren quasi dann schon meine Pencils auch, dass ich den, den ganzen Pencil-Part, den konnte ich überspringen, und dann direkt zu den Inks übergehen. Mhm. Und das hat bei, äh, bei der Deadline, Also bei, bei der Arbeitszeit hat es sehr gut geklappt dann.
1: Ah. Und gibst du die äh, die Thumbnails vorher erstmal noch zum, zum Überprüfen? Also die, ja. der, der Editor schaut sich erstmal an, passen die Layouts so, genau. gehen wir damit äh, konform und etwaige Änderungen dann und dann kannst du loslegen mit ja, dem eigentlichen Penzeln, was du dann aber quasi schon übersprungen hast, wenn jetzt die Änderungen mhm. nicht so groß sind.
3: <lacht> ja genau, also es gibt äh, die, die erste Thumbnails-Deadline, die war immer eine Woche, äh, nachdem das Skript reinkam. Und dann in der Woche drauf war die erste Hälfte von den Inks fällig und mhm. dann in noch einer Woche drauf dann die zweite Hälfte von den Inks. Und, äh, aber mit den Deadlines war es immer so, dass ich, ähm, wenn es halt mal, Geheißen hat Okay, wir, wir setzen die Deadline jetzt am Mittwoch an. Dann konnte ich auch sagen, ähm, mir wäre es aber lieber, wenn es am Freitag ist, weil dann kann ich die ganze Woche dran arbeiten und so, so ein paar Tage verschieben war immer okay. Und es ist auch immer so gelaufen, dass ich die Deadlines gut einhalten konnte. Teilweise war es ein bisschen stressig, weil ich mich dann übernommen habe oder weil noch andere Sachen dazwischen kamen, aber ich glaube, das ist normal. <lacht>
1: Aber es ja, das ist ja auch für, für solche Verlage ja äh, ein sehr sehr wichtiges Kriterium, mm. dass, dass die dass die Mitarbeiter eben Deadlines einhalten können, sonst ja sonst sitzen sie sitzt nämlich äh, jeder andere sitzt dann da und denkt sich ich, ich könnte schon arbeiten, wenn der vor <lacht> mir auch schon fertig wäre. So. Ja, das das
3: war mir aber auch sehr wichtig, dass ich halt einfach ähm, dass ich pünktlich abgebe und und wenn ich halt dann irgendwann mal eine Nachtschicht schieben muss, weil ich davor meine Termine einfach blöd gelegt habe und ja. dann nicht fertig werde, dann, dann habe ich halt nachts gearbeitet und und habe noch fertig geinkt oder, oder meine Skizzen fertig gemacht und das, also mir persönlich ist es schon sehr wichtig, dass wenn ich was mit, mit dem Kunden ausmache, dass ich mich auch dran halte und dass dass die mir dann auch vertrauen können und wissen, okay, ja.
1: ja äh, Sonst gibt es keine Nachfolgejobs. Ja,
3: genau, <lacht> dass sie halt wissen, dass ich zuverlässig bin, Ja. ja.
1: Genau, das ist mhm. halt äh, auch, auch Teil der Arbeit, pünktlich fertig werden. Mhm. Also, nicht, nicht nur die Kunst, sondern es muss auch noch äh, pünktlich abgeliefert werden. Ja. Dirk, bist du noch da? Ähm. <lacht> 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 um. Was willst du denn sonst noch so empfehlen? Du hast vorhin schon gesagt, du guckst äh, Serien, zu denen du zeichnest. Ich habe natürlich äh, einiges davon gesehen, aber also jetzt nicht von den Serien, sondern zu welchen Serien du gezeichnet hast, aber äh, welche haben dich denn da äh, in letzter Zeit, also unsere Hörer gucken bestimmt alle Serien, bloß weil ich kaum mehr Serien gucke, äh, heißt das ja nicht, dass die anderen nicht gucken. Welche willst du denn empfehlen? Welche haben dich besonders begeistert zuletzt?
3: Also ganz aktuell äh, begeistert mich The Terror. Das läuft auf... Äh, in den USA läuft es auf AMC und äh, in Deutschland kann man es auf Amazon Prime anschauen. Das ist eine Staffel, die hat zehn Folgen. Und es ist wunderhübsch, aber auch sehr, sehr, sehr super deprimierend. Ähm, es geht um die Franklin-Expedition. Die haben, also es ist, ähm, sind Engländer, die 1845. Fahren die, glaube ich, los. Ja, die haben äh, zwei für damals sehr, sehr, sehr moderne äh, Forschungsschiffe losgeschickt mit, keine Ahnung, eine Crew von insgesamt 130 Menschen. Ähm, haben sie in die Arktis geschickt, um die Nordwestpassage zu finden, wo man quasi über die USA nach Asien fahren kann mit dem Schiff und dann runter nach Indien zu ihren Kolonien, dass sie nicht äh, um Afrika rum müssen die ganze Zeit. Ja, sie wollten da quasi eine Abkürzung finden und da gab es schon vor, vor dieser Franklin-Expedition gab schon ein paar andere Leute, die danach gesucht haben, aber diese Passage nie gefunden haben. Und ähm, die, die Serie, die basiert auf einem Buch, und dieses Buch basiert so, so, so ein bisschen auf, auf der, der wahren Geschichte, also wie wirklich diese Expedition verlaufen ist. Ähm, genau, nur, nur dass das Buch so ein bisschen was, was Übernatürliches reinbringt. Also die, die Expedition die, die haben nie die Passage entdeckt früher, die sind verschollen einfach mit diesen beiden Schiffen. Äh, man weiß nicht, was aus der Crew geworden ist. Ähm, Genau, und dadurch, dass es so ein bisschen so ein Mysterium war, äh, kommt dem Buch dann äh, so, so ein Geist vor, so ein, ach, ich will nicht sagen böser Geist, ja, so, so ähm, was Schamanisches, Mystisches kommt mit rein, genau, und, und in der Serie haben sie sich eben auch an dem Buch orientiert und ähm, es ist sehr, wirklich sehr, sehr gut gemacht, viele sehr gute Schauspieler, äh Jared Harris zum Beispiel spielt äh, eine der Hauptrollen und sonst von den Schauspielern hatte ich vorher noch niemanden gesehen, bis auf den Herrn Harris. Ja, aber es, es, es macht sehr, naja, es macht nicht wirklich Spaß zu schauen, weil es wirklich sehr deprimierend ist, also es ist, hat kein Happy End und ähm, es ist aber es ist, ist so irgendwie so eine neue Richtung an Serie, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Es, ähm, es, ist, es ist sehr emotional, aber auch hat, hat viele ernste Seiten. Und es ist, es ist eine ruhige Serie, obwohl ziemlich viel Brutales auch passiert. Also man sieht, man sieht ganz viele äh, Menschen sterben, man sieht Blut und so. Aber trotzdem, insgesamt ist die Stimmung so, so ruhig irgendwie. Das ist das fand ich sehr faszinierend. Ich habe es auch an einem Wochenende, glaube ich, durchgesuchtet und dann mhm. ging es mir erstmal schlecht. <lacht>
1: das, hast du das Buch dann auch gelesen? Klang ich, bin so, ah, okay. ja, mhm. ich bin gerade drüber. Ja, ich
3: bin gerade drüber, das Buch zu lesen. es ist Ich, ich bin, bei, bei Büchern bin ich wirklich lesefaul und das Buch hat, glaube ich, das ist sehr dick. Ja. ja, Es hat so circa 600 Seiten, glaube ich. Und an, an sowas habe ich mich schon ein paar Jahre nicht mehr herangetraut. Mhm. Deswegen struggle ich jetzt ein bisschen, aber ich habe immer gesagt, okay, wenn ich jetzt im Buch so weit bin, dass ich eine Folge dazu parallel schauen kann, dann, dann lese ich halt immer so weit, bis ich dann die Folge nochmal gucken kann und dann, dann arbeite ich mich so weit davor. Ja, das, das ist ganz schön. Ja, und es gibt halt auch äh, ganz, ganz viele verschiedene Figuren und im Buch ist es so, dass immer so die, die äh, ähm, der Erzähler quasi wechselt, also die verschiedenen Kapitel sind dann aus der Sichtweise von den verschiedenen Figuren und das macht das Buch ganz interessant und äh, das, das ist zum Beispiel was, was in der Serie dann ähm, nicht so überkommt, die die ganzen Gedanken von den Leuten und was was in denen vorgeht, also die machen zwar sehr viel mit ähm, Mimik mhm. und ähm, eben, wie sie handeln, das, das lässt auch schon sehr viel auf ihren Charakter dann schließen, aber im, im Buch ist halt nochmal so richtig, ja, das ist jetzt so, der, der trifft jetzt die Entscheidung, weil, äh, weil er halt so ein Typ ist und in der Serie kann man viel viel mehr noch reininterpretieren, aber es ist
1: auch ganz schön. <lacht> es noch ähm, irgendwelche anderen Themen, die du besprechen möchtest, oder noch irgendwas empfehlen möchtest, das Film, Funk und Fernsehen und äh, Spielen äh, oder was auch immer, irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du in die Welt hinausschreien möchtest und fragt, <lacht> hier, kümmert euch darum.
3: Ich habe noch eine gute Serie,
1: ne, dann?
3: die gibt es auf Netflix, die heißt Frontier mit äh, Jason Momoa. Das, äh, ja, das ist auch eine sehr schöne Serie, die ich gerade sehr suchte und sehnlichst die dritte Staffel erwarte. Also es gibt zwei Staffeln bis jetzt. Das spielt äh, in den USA in der Gründerzeit und es geht um Pelz. Also alle alle Charaktere in der Serie streiten sich darum, wer die meisten Pelze hat, wer die besten hat, wer am meisten Geld damit scheffeln kann. Ähm,
1: 19. Jahrhundert ist so deins. Ne? Ja, irgendwie in letzter Zeit, ja. Ich merke schon. <lacht>
3: Doch, ja, ähm, da, da interessiere ich mich in letzter Zeit auch sehr, sehr viel dafür. Und ansonsten… Hm. Nein, das war's. Das, das <lacht> nimmt komplett mein Leben ein. <lacht>
1: Ja auch, äh, muss ja auch was arbeiten ist ja auch gut äh, wenn du nicht, nicht nur Serien gucken kannst sondern ja. auch äh, nebenbei noch, ähm, noch Comics zeichnen kannst und äh, viele andere Aufträge hoffentlich mhm. Dirk hast du noch irgendwas was du was dich brennend interessiert äh, oder, oder 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 was was du noch loswerden möchtest
0: ich hatte vorhin mal was aber das ist glaube ich mittlerweile weg oh. nein ich wollte dich nicht unterbrechen ich habe hab so oft unterbrochen <lacht> <lacht> meine Notizen machen ja. Notizen. Mm.
1: Du hast da so ein Schreibgerät vor dir. Da. Ja,
0: oh. Ja. Stimmt. <lacht> ja, Wovon spricht er? Ja,
1: ja es, es, es wirkt gerade ein bisschen so, als, äh, als kämen wir dem Ende entgegen. Ist das so? Ne? Hat keiner mehr irgendwas? <lacht> ja, dann halt nicht. Ähm, also, äh, jeder, der jetzt äh, da zugehört hat, äh, geht los, ähm, folgt baby auf äh, Twitter. Ich, dann gibt es einen Instagram-Account, da weiß ich jetzt nicht, ob der, der auch so heißt. heißt. Genauso, auch ja, heißt genau so, Auch so, Dann natürlich äh, Dozer Draws Tumblr ist es, glaube ich. Ja. Ähm, setzt sich direkt schon mal äh, Lumberjanes auf die Amazon-Wunschliste, bookmarkt sich Nightmare Pro Wrestling, so rum. Ja, ja. Ähm, <lacht> äh, ja gut, äh, vorbestellen kann man es wahrscheinlich nicht mehr, aber fragt seinen Comicladen nach dem WWE-Heft WWE bei Boom vom November. Mhm. Ja. Ähm, dann hast du gerade deine Commissions-Liste wieder geöffnet, wenn du nicht so wieder zugemacht hast, das weiß ich nicht. Die sind
3: noch offen. Ja, ja. also äh,
1: äh, Dozer zeichnet gegen Geld, äh, <lacht> äh, das, das äh, wird sich jetzt dann auch füllen, wenn die Folge mal veröffentlicht ist <lacht> ähm, und ähm, genau, dann finden das alle super, machen ganz viel Rabatz und dann gibt es ganz viele neue Aufträge oh ja <lacht> So, das, das ist jetzt die Aufgabe für die Hörer da draußen <lacht> äh, damit dann noch mehr Comics bei rauskommen also. so äh, von so Illustrationen für irgendwelche Firmen oder sowas, davon haben wir ja alle nichts. Ja? Ihr also wollt was lesen. Das kriegen ja. wir ja nicht mit. Das, <lacht> das ist natürlich schön, dass du damit Geld verdienst, mhm. aber ähm, wir wollen ja auch was konsumieren. Mhm. Deswegen, äh, da müssen, müssen mehr Comics bei rumkommen. Außerdem brauchen wir noch mehr tolle deutsche Comiczeichner, die auch international was reißen. Und B B Boom scheint es dir ja zu gefallen. Also können wir einfach mit, mit, mit euch einfach weiterarbeiten, mit denen sie eh schon arbeiten und noch weitere dazu nehmen und andere Verlage dann vielleicht auch noch. Jonas hat jetzt seine erste Geschichte für Marvel gezeichnet. Boah, echt? Äh, Der ist im äh, Avengers Halloween Special. Oh, geil. Eine Kurzgeschichte, ich glaube sechs Seiten. Sechsseitige mhm. Kurzgeschichte. Äh, geschrieben von den Soska-Schwestern. Die Soska-Schwestern sind äh, Filmemacher, also die im, im Horrorfilmebereich durchaus bekannt. Die kommen jetzt auch gerade so in den Comicmarkt markt und die, das war, glaube ich, auch deren, na, nee, das ist, glaube ich, nicht deren erste Geschichte, möchte ich jetzt nicht behaupten, aber die, ja, also die haben jedenfalls äh, eine Geschichte für das Avengers Halloween-Special gezeichnet und, und Jonas äh, geschrieben und Jonas hat das ähm, gezeichnet.
3: Boah, sehr cool.
1: <lacht> Der macht sich, unser Junge macht. Ja. <lacht> Nee, also es ist super spannend, das so äh, auch so im, im, im Vergleich zu hören, äh, der eine, der so erzählt, ich habe in meinem Leben noch nie gepitcht, ich bin immer nur angefragt worden und so geht es einfach immer irgendwie weiter, äh, der irgendwie komplett alles analog macht, du machst irgendwie alles komplett digital und kommst aus einer ganz anderen Ecke, eben so wirklich so über Illustration und Filmen und Pitchen und dann irgendwie so in Comic auch reingestolpert und, und äh, ja, andere wieder ganz andere Wege äh, ich finde es toll. Ähm, so, vielen Dank fürs äh, Vorbeikommen.
0: Und, ja, danke für die Einladung. Fürs, äh, die, apropos, Dirk, dein Spruch? Du kannst jederzeit wiederkommen. Oh, sehr gerne. Ja. Also, äh, das wir, ist, wir haben bis jetzt an alle Gäste in den letzten sechs Jahren eine, eine stehende Einladung ausgesprochen. Also du kannst jederzeit, wenn, wenn du sagst, äh, ich habe mal wieder Lust auf ein glas stilles Wasser. Dann, <lacht> so gutes dann, Wasser wie hier kriege ich nirgends. <lacht> na, das ist ja, ein Ziegelstein. Was? Ja, ja, aber du bist jederzeit herzlich willkommen. Also wenn du einfach mal wieder Bock hast, was zu machen oder wenn du kurz davor bist, deinen, nächsten, deinen eigenen Podcast zu starten, weil du sagst, ich bin noch nicht ausgelastet und äh, ich, ich will mir das mal antun, dann jederzeit gerne wieder.
1: Also, Sehr wie, gerne. Wie, ja. Wir... Äh, wir laden die Leute auch gerne einfach von uns aus
0: äh, wieder also es kann, ein. Es kann sein, dass aber wir in einem Jahr oder so mal kommen und sagen, was ist eigentlich aus Dozer geworden? Genau. Äh, aber Auch bei das Marvel das mittlerweile. <lacht> aber
1: äh, wir, wir freuen uns auch, wenn Leute sich einfach selber wieder einladen. Wie der Björn zum Beispiel. <lacht> <lacht> die einfach sagen, hier, wie schaut's denn aus? Ich würde mal gerne wieder vorbeikommen. Also da, wenn, wenn du Lust drauf hast, einfach immer gerne ähm, Bescheid sagen. Wir freuen uns. Ähm, ja, also, die Hörer haben den Auftrag, die wissen, was sie zu tun haben. Genau, kauft, lest, hört, schaut.
0: Ist das äh, so? Yes. Ja.
1: All Things Dozer. Hm. Yes. <lacht> <lacht> Gut, also, äh, ja, vielen Dank nach hier, vielen Dank nach da, äh, Dirk, war das alles? Jawohl. <lacht> war es denn nicht? Ich kann sagen, was ich will, du lachst ja. immer an dieser nee. Stelle. Doch? Nee. Schon? Irgendwie. Wir diskutieren das auch jedes Mal. Ja. Yeah. Um, es war mir ein Fest. Ich Vielen Dank an alle Zuhörer. Uns findet ihr unter www.das-alles.de Sagt uns. Oh, und auf Spotify. Wir sind und wir auf Spotify. Stimmt, wir oh, sind ja. jetzt auf Spotify. Wir sind das muss ich auch noch vertwittern. Wir Batman. sind jetzt auch auf Spotify. Jetzt sind nämlich endgültig wirklich alle auf Spotify. Äh, wir, wir, nee, jetzt ist es anscheinend wirklich offen
0: für alle. <st> ja, jetzt ist das alles auf Spotify. Ja,
1: das auch. Jetzt ist auch das alles auf Spotify. Damit sind wirklich alle auf Spotify. Äh, Yay, Comics ist jetzt auch auf Spotify.
0: Aber wenn sogar die auf
1: Spotify sind, ist es ja auch nicht. Ich habe Ich habe einem Arbeitskollegen, der, ich habe ja, jetzt muss ich auch mal kurz den exkurs machen. Ich habe ja vor, vor ein paar Wochen eine repräsentative Umfrage zwischen zwei unter zwei Arbeitskollegen gemacht, ähm, ob sie unseren Podcast tendenziell eher hören würden, wenn er auf Spotify wäre. Und die haben das sehr sehr ja, bejaht, weil die einfach nichts anderes hören als das, was halt auf Spotify ist, sei es Musik oder, oder Podcast. Äh, und dem habe ich dann auch gleich geschrieben. Der war im Urlaub und gesagt, hier, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, wir sind jetzt auf Spotify. Und dann meinte er so, ja, ja, als ich heute gelesen habe, dass das jetzt für alle offen ist, dachte ich gleich an euch. Und dann dachte ich so, ach so, jetzt ist es für alle offen. Das
0: wusste ich nicht. Naja, wie auch immer. Also wir sind jetzt auf Spotify, also da kann man uns auch hören. Also und haben wir schon, 15 äh, unabhängige Leute gehört, ohne dass wir irgendjemandem davon Bescheid gesagt hätten. Insofern ist es okay. Fantastisch. Ja.
1: Ähm, sagt uns, wie es da so ist auf Spotify. Das-alles.de äh, Kommentarfunktion. <lacht> Pst, Ruhe. Äh, <lacht> Viel besser. <lacht> Viel runder. Ähm,
0: Viel mehr Tambra.
1: Das-alles.de auf, das auf Twitter. Das-alles auf Twitter. Info at das Bindestrich alles.de, so wenn ihr mailen wollt. Ach. Ihr geht da, geht einfach auf die Webseiten, da ist alles verlinkt. Da ist auch Spotify verlinkt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank
0: fürs auch Mitmachen. Äh, bis, ich, bin, ich bin auch Mitmachen. <lacht> <lacht> äh, bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Wir müssen, uns, wir müssen reden, Andi.
1: <lacht> Deswegen machen wir ja einen Podcast. Ja. <lacht> also bis dem nächsten bis Mal. Bis
0: bald. Magst du auch Tschüss sagen? Okay. Na gut. <lacht> Dann mach ich, ich auch Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.